0: Chers auditeurs, bonjour. Vincent, micro de RFM, vous allez vivre l'heure la plus sombre. Chers auditeurs, pour cette 90e émission, nous avons le plaisir d'accueillir Pierre Jovanovic. Pierre, bonjour à vous. Bonjour Pierre, on ne vous présente plus, mais je vais le faire quand même. Vous êtes essayiste, écrivain, conférencier. Moi, oh, J'aime pas le terme
1: essayiste, ça veut dire j'essaye ouais. pas, moi je fais. <rire> en tout cas, vous écrivez. C'est vrai <rire> J'écris des livres, je Et suis vous journaliste êtes... à la base.
0: Et vous êtes spécialiste des questions de finances. Vous êtes notamment l'auteur d'un certain nombre d'ouvrages parus aux éditions Le Jardin des Livres. On compte parmi eux Blightmasters, 666, 777, L'Histoire de John Law, etc. Ces titres-là que je viens de citer sont disponibles sur le site www.contreculture.com. Et vous nous revenez aujourd'hui, Pierre, avec un nouveau livre au titre choc, Adolf Hitler ou la revanche de la planche à billets. La vengeance la vengeance. la vengeance de la planche à billets. Vous y traitez de la période de l'entre-deux-guerres et éclairez de votre analyse économique et financière les ingrédients qui amenèrent l'accession d'Hitler au pouvoir en Allemagne en 1933. On se trouve bien là, au cœur des heures les plus sombres, chers auditeurs. Et pour en parler, nous nous trouvons en compagnie d'Alain Soral. Alain Soral, bonjour à vous. Bonjour à tous et bonne année. Et comme à chaque émission, chers auditeurs, j'ai à mes côtés Xavier, de la revue Fais des Documents. Xavier, bonjour à toi. Bonjour Vincent, bonjour à tous. Pierre Jovanovic, nous sommes abreuvés de documentaires, de films, de livres sur Hitler. Hitler par-ci, Hitler par-là, Hitler en noir et blanc, Hitler en couleur. Pourquoi avoir en 3D En 3D. Ça nous manque ça, en 3D. <rire> bientôt, bientôt, à mon ami. Alors, en pour... odorama. <rire> <en> odorama. <rire> Pourquoi avoir ressenti le besoin, vous aussi, Pierre, d'écrire un livre sur Hitler
1: bah moi, attends, ça fait quand même dix ans que j'ai fait la revue de presse et ça fait depuis dix ans que je vois euh, l'usage de la fausse monnaie et j'ai découvert tout à fait par hasard euh, deux choses qui m'ont profondément marqué. Euh, un, que le, la première chose que le Hitler a, a dite aux journalistes espions du, de, de la CIA ou SS de, de l'époque, euh, donc en 1922 ou 23, euh, il, il dit la, la planche habillée de ce de ce gouvernement euh, est un pur crime. On peut citer la phrase euh, tout, tout à l'heure. Ça c'est la première chose qui m'a vraiment. Euh, je me dis mais attends le mec, dès le départ il se bat contre la planche habillée en 1919, 1920, 21, 22, c'est énorme. Et deuxième chose. Euh, à, la lecture du, de la, à la lecture du rapport de la CIA OSS, enfin, euh, c'est surtout qu'il entendait des voix dans sa tête. Bon. Et vous savez, vous, je suis surtout connu des Français grâce à mon livre « Enquête sur l'existence des anges indiens, euh, dans, de, dans lequel euh, je traite euh, ce qu'on appelle les anges dans les expériences aux frontières de la mort. Euh, et bien entendu, les gens qui entendent des voix, qui sont sauvés par des voix. Hein, de, c'est très, très catégorisé. Hein, le, le livre est très catégorisé. Il a été traduit en 7-8 langues. Euh, on n'est quasiment plus à toutes les versions. On a un million d'exemplaires, donc ça passionne les gens. Et moi, je ne savais pas que Hitler entendait des voix. Donc là, je suis parti comme une fusée, c'est le cas de le dire. Euh, et je suis parti à la recherche de tous les documents. Euh, et j'en ai trouvé mais plein, plein, plein. D'ailleurs, euh, il y a une bibliographie, euh, que vous l'avez vue, c'est... Euh, euh, donc pour comprendre, euh, et je me suis rendu compte à ce moment-là que Hitler aurait pu figurer 50 fois dans mon livre. 50 fois. Et que la première fois qu'il a été sauvé, il a été sauvé de la noyade et il a été sauvé par un prêtre catholique, ce qui était absolument énorme. Il avait 4 ans. Hein, il avait 4 ans et on a retrouvé d'ailleurs vous avez la, vous avez l'archive de, de du, du journal parce que ça a été retrouvé tout à fait par hasard lors d'une un, liquidation de à la suite d'un décès euh, c'était un, un bout de journal qui était découpé euh, c'était le, 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 le journal du Danube en allemand euh, et qui, qui raconte comment le prêtre euh, il y a la photo d'ailleurs dans le livre a, a sauvé le, le petit Adolf Klein <rire> Adolf euh, de la noyade certaine c'est c'est absolument énorme euh, je, je veux dire, euh, c'est comme si la main de Dieu, on va dire, était, euh, était descendue du ciel pour le sauver. Je veux dire, symboliquement, c'est comme ça qu'on qu qu doit le voir. C'est ça, vous nous dites, Pierre, que Hitler, selon vous, était protégé par un ange gardien Ben bah oui, j'étais obligé d'arriver à cette conclusion. Bon, je, je veux dire, je le fais sérieusement sur la base de mon livre « Enquête sur l'existence des anges gardiens euh, ». Mais là, j'étais bluffé. Euh, vous savez, il y a quelque chose qui m'avait prodigieusement marqué. C'était une interview de Yasser Arafat euh, dans le Figaro Magazine, il y a à peu près... Euh, je pense que c'était peut-être 2-3 ans avant sa mort, avant qu'il soit euh, mis à l'hôpital euh, à Clamart. Et empoisonné par le et bossat. Euh, voilà, et empoisonné. Hein, je... Ça, c'est au moins une certitude. Ils ont réussi. Et l'interview du Figaro Magazine, je ne me souviens plus du nom du journaliste, mais c'est une très très bonne interview et Yasser Arafat abordait justement la question de la mort, hein, c'est-à-dire que il expliquait qu'il qu qu avait échappé à 24 euh, ou 22 tentatives d'assassinat de la part du Mossad euh, et que clairement il, a été, il, se, il se sentait protégé par une puissance, euh, on va dire invisible hein, c'est clairement ça et lorsque le, le journaliste lui a demandé qu'est-ce qui vous protège, Yasser Arafat donc qui est musulman, euh, sort de, de, de sort, euh, euh, sa chaîne et il montre la croix de Lorraine que le général de Gaulle lui a offerte et, et, et lui dit c'est ça qui me protège et, et c'était absolument énorme et c'est un truc qui m'a vraiment fasciné parce que, je, euh, et je l'ai mis en relation avec un autre film que vous connaissez tous hein, je pense, euh, c'est un film qui est très très important parce que ça définit la relation avec la mort de l'islam enfin du musulman en grande partie euh, c'est Laurence d'Arabie Hein, le, de David Lynn. Hein, c'est un grand... Euh, J'en ai beaucoup parlé avec Jarre. Peter O'Toole. Euh, exactement, Jarre a fait de la musique, hein, c'est grandiose. C'est Laurence d'Arabie, c'est l'histoire de, de, de Laurence, de, euh, un espion aussi, hein, de, des services anglais. Et euh, on voit que la mort est quelque chose de défini. Et c'est la conclusion... Et, et à laquelle je, je, je suis arrivé également euh, en faisant l'enquête qui a duré six ans pour mon livre « Enquête sur l'existence des anges gardiens ». C'est-à-dire que si votre heure pour mourir est venue, euh, ben on va vous aider à mourir. Hein. Mais si ce n'est pas l'heure... Et euh, eh bien là, les anges interviennent. C'est là où ils descendent. C'est là où on voit autant. le temps ralenti, etc. Donc, Yasser Arafat a été sauvé euh, euh, 22 ou 24 fois, euh, et Hitler, euh, c'était à peu près 42. une
2: cinquantaine de oh, fois. J'arrondis. Oui. Pour un sceptique et matérialiste, ce qu'on peut dire, c'est que Hitler a échappé à la mort un nombre de fois bien supérieur à la statistique acceptable. Hein mais définitivement, mais c'est énorme. Il a été sauvé, il aurait dû mourir pendant la guerre de 14, je ne sais pas combien de fois. Il a a dit, Absolument. Et
1: dans le livre, non, mais pas, attention, ce pas des coups de peau. Dans le livre, je, parce qu'il y a énormément d'images dans, dans le livre, c'est très, très important pour euh, suivre ça, pour comprendre ça. Et il y a notamment, j'aime beaucoup, parce que j'ai deux, 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 trois exemples similaires hein, dans le livre euh, euh, Enquête sur l'existence des anges gardiens, et je rappelle qu'Alain Alain à la côté est né le jour de, le 2 octobre, la fête des anges gardiens que le Vatican a enlevé bien entendu hein, et ils ont remplacé les anges gardiens par, euh, par Saint-Léger hein, bah, voilà <rire> peu léger <rire> c'est bah, lourd de sens surtout euh, le, 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 Hitler euh, a été sauvé par son chien par exemple hein, c'est à dire qu'on voit oui. et ça c'est absolument génial parce qu'il a récupéré un petit chien qui est, euh, son maître est mort hein, par un bombardement quelconque mmh. euh, et le chien était blessé à la patte à la patte arrière et il prend le chien il s'en occupe euh, et euh, je sais plus, de trois jours après, euh, euh, le, 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 ils sont en train de manger, il essaie de donner un, 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 un manger à manger à son petit chien, et celui-ci est complètement figé, il, il refuse de, de, de manger, et d'un seul coup, il, il, il saute de ses bras et il, il se met à courir. Et Hitler se met à courir derrière lui pour le, pour le rattraper, et à ce moment-là, euh, un obus tombe et ça, ça nettoie tout le monde. Je veux dire, le, le, le chien l'a sauvé, le chien est mort également. Euh, je, il y a un autre cas où il, a, il accompagne des de, 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 différents officiers. Un obus tombe, là aussi. Il a, enfin bon, il y a, vous avez plein de cas dans le livre. Et euh, ça va jusqu'au point que le National Geographic a fait une émission spéciale qui dure 1h10, que j'ai regardée avec évidemment beaucoup d'attention. Euh, sur les 40... Alors eux, je pense que c'est 48 fois euh, où euh, Hitler... Eux, eux, ils parlent de 48 tentatives d'assassinat. Mais moi, j'aurais titré les 48 fois où Hitler a été sauvé par son ange gardien. C'est extrêmement trompeur. Et, tant et si bien, d'ailleurs, j'invite tous nos, vos, vos auditeurs... Euh, à aller sur euh, la chaîne de M. Drahi RMC Découverte, euh, parce qu'il y a une émission qu'ils ont mis en ligne cette semaine, là, euh, sur la, la fameuse tentative d'assassinat, sur l'histoire du, du menuisier qui avait travaillé pendant un an pour mettre une bombe euh, dans, la, dans le pilier, là où Hitler faisait euh, une fois par an sa conférence.
0: Elle a explosé le lendemain me semble.
1: Euh, ou... Non, 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 ça, c'est une autre. Une autre ah, c'est après Non, non, il mmh. non, non, y en a eu plein comme ça. Euh, euh, voilà. Et, le, le, et là, c'est le pilote de l'avion d'Hitler qui le sauve. C'est-à-dire, le pilote lui a dit donc, euh, le, le pilote, c'est quoi C'est comme une hôtesse de l'air. C'est quelqu'un qui est entre ciel et terre. Oui, donc euh, c'est symboliquement, euh, c'est dans les airs. Hein, c est, c est, voilà, on, ça a des ailes. Hein, voilà. euh, et le pilote lui a dit, bon, euh, là, on a du mauvais temps. Moi, je ne réponds pas de la sécurité. Euh, soit Hitler euh, raccourcit son, sa conférence, euh, soit on ne part pas. Voilà. Et donc, la raison pour laquelle Hitler, tout de suite, euh, il a abrogé sa conf, euh, il est parti et la bombe a explosé. Je puce un quart d'heure plus tard, quoi, mmh. ou 20 minutes plus tard. <rire> donc, euh, voilà. Et c'est que ça. Il y a la fameuse le film Valkyrie. Euh, oui, oui, je, je vais mettre une photo. Je peux vous je peux vous l'envoyer le, parce que c'est une photo très très rare. C'est une photo très très rare qui a été publiée dans les journaux de l'époque. Dans la cabane après après l'explosion. Dans ou... le bunker dans, le,
2: dans
0: la dernière de non,
1: l non 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 mieux que ça mieux que ça. C'est le pantalon d'Hitler. Lol. Oui oui. Euh, le, le pantalon d'Hitler. On voit le pantalon totalement déchiqueté. Oui oui. Déchiqueté. Et euh, c'est à mettre en relation avec une autre photo pour, pour euh, de, de, là où l'officier nazi euh, de, avait mis une bombe sous la table. Oui. 44 ou 45 mmh. euh, donc la bombe a explosé sous la table 44, des oui. américains ont recréé le, cette explosion, et ils ont calculé que le mec aurait dû être euh, ramassé à la cuillère. Euh, et euh, on a une photo, une autre photo, où Hitler rend visite à un, des, un de ses officiers, qui lui, était en charpie, quoi. Il est en hôpital, on voit, il est bandé dans tous les sens, enfin, bon bref, c'est absolument étonnant. Donc, jusqu'à la dernière seconde. Et c'est pour ça que je, je, je mets en relation, et je remercie le Premier ministre canadien hein, euh, et la CIA, enfin, OSS, qui, les deux, ont comparé Hitler à Jeanne d'Arc, parce qu'il entendait des voix. Euh, et c'est pour ça que je, je parle de Gandhi également dans le livre, qui entendait des voix. C'est très important, et je pense que Macron entendait des voix aussi. J'avais vu passer ça, non je, vous pourras, Tu pourrais nous en parler, je crois. Mais si, moi, moi je, je me souviens, c'est ça oui, oui, article du Nouvel Observateur. C'est pas facile
3: de vivre avec Jeanne d'Arc.
1: Attends, mais
0: J'avais lu ça dans le Nouvel Obs ou dans l'Express. Tu confirmes Voilà. Mais alors la question qui vient, Pierre Johanovic, c'est pourquoi était-il protégé Quel était le destin qu'il devait accomplir euh, alors, Et ben, que vient faire la planche à billets dans cette affaire ben Justement,
1: tout est dit dans le titre. Voilà. Euh, pour moi, la, 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 la vengeance, c'est la vengeance de la planche à billets. C'est-à-dire qu'à euh, partir du moment où euh, les, les, les humains, entre guillemets, ça, ça, se, ça, se donnent le droit de fabriquer de, des richesses à partir du vent, du zéro, de, de rien, il euh, y a une compensation qui se fait. Si ce n'est pas basé sur l'or, ça va être compensé, ça doit être compensé par quelque chose, et en l'occurrence, là, c'est le marbre des tombes de millions de morts. Voilà. Et ce, 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 on, on, il me semble qu'on avait parlé ensemble euh, de, 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 de ce qui s'est passé sous la Révolution française, hein euh, ne, ne l'oubliez jamais. Mais tu compares euh, avec les assignats. Hein bah évidemment ouais. C'est exactement la même situation. Ouais, parce qu'on oublie souvent on que les, ne peut les, la pas Révolution créer... française,
2: il y a une, une, une dimension économique dont on ne parle jamais. Spéculative, hein.
1: ouais. Euh, vous savez, moi j'ai écrit un livre qui s'appelle Le Prêtre du Temps. C'est plus, euh, on va dire, c'est mon, mon seul roman. Euh, c'est un livre qui se passe 3000 ans avant Jésus-Christ. C'est pour un ça roman. que
2: tu es essayiste, d'ailleurs, parce que c'est ça que ça veut dire. Mm -hmm. C'est oui, essayiste ça. parce que tu n'es pas romancier. Il y a deux catégories. Non, mais là, de livres, là pour hein. le coup, là, c'est
1: un roman... Ouais, la... C'est pour ça coup, que tu es essayiste. Un... Ouais, j'aime pas le titre essaye moi. Comment dire Et c'était très intéressant de regarder... Comment les gens étaient payés 3000 ans avant Jésus-Christ quand la monnaie n'existait pas euh, en l'occurrence, là, ça concernait un prêtre d'Amon, hein, donc le grand prêtre d'Amon, l'oracle d'Amon. Et, et en fait, j'ai retrouvé les travaux d'un universitaire euh, obscur à Cambridge. Euh, le mec, tu, tu vois, c'est l'égyptologue, tu sais, avec une barbe de 2 kilomètres. Le mec ne s'est pas lavé depuis 15 jours ou 2 mois avec des mouches qui, qui, qui volent autour de sa barbe. Enfin, c'est l'égyptologue dans sa splendeur. Et euh, il a consacré un opuscule, effectivement, au, euh, au salaire des Égyptiens. Euh, de, de... Et donc ils étaient payés, c'était très précis, on est... ils étaient payés en jarre de bière, en miche de pain, euh, en, comment dire, en natron. Natron, c'est ce qui permet de laver le lin. Hein, c'est la lessive, c'est le homo de l'époque hein. euh, voilà, et c les réserves
2: c'était les, les, les stocks de grains aussi non exactement, ça il, il y avait des stocks comme les de grains, voilà
1: du blé enfin, bon, voilà. c'est pour ça qu'en français on dit on, on, le, le blé, tu as du blé, hein, en fait ça fait une référence de l'argent, mais c'est une référence très ancienne ça remonte aux matières premières euh, voilà, voilà. donc c'est très intéressant, c'est-à-dire qu'il n'y a rien on ne peut pas demander aux gens de travailler contre eux qu euh, de faire leur boulot et les payer avec du vent c'est pas possible, et il y a une compensation qui se fait, et la Deuxième Guerre mondiale et la compensation totale de la monnaie de singe qui a été mise par les banques centrales françaises et allemandes, et le résultat a été la Deuxième Guerre mondiale. D'ailleurs, euh, le titre, ça ne devrait pas être la vengeance de la planche à billets,
2: c'est le châtiment de la planche à billets. Ils ont été châtiés oui, à oui, cause oui, de. Oui, oui, Parce que oui, sais pas la planche à qui se vend. Mais c'est plutôt. C'est Dieu qui, qui punit. Oui, oui, oui c'est oui, Dieu tout qui tout à, Donc tout à fait. c'est le châtiment.
1: D'ailleurs, c'est pour ça qu'il je... bon, y a beaucoup de lecteurs en ce moment. Tu sais que je fais des signatures. Et alors, ils m'apportent des, 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 des bouteilles de vengeance tardive. <rire> c'est le châtiment. Le châtiment. C'est un, bon, un très très bon alsacien. Et alors, la connexion
3: euh, entre. Euh... C'est Vendange, pardon.
1: Vendange tardive, qu'est-ce que je raconte Entre les anges
3: et la planche à biller, pour vous, c'est Gottfried Feder. Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur euh, sur cette découverte sur ah bah le rôle qu'il qu a joué
1: C'est le, le moment eureka on va dire hein, de, de, de Hitler. Hitler. Euh, oui. C'est son moment eureka, c'est très clair. Euh, il, il est espion hein, pour euh, on va dire pour la sécurité militaire allemande. Euh, donc il est il est envoyé comme euh, pour à une région, un pour groupe c'est même pas pour infiltrer, c'est pour faire un rapport on dit oui, qu'est-ce qu'il raconte, de RG, ouais, quoi. Quoi, voilà, le truc de RG, RG comment hein, voilà. subis-en, subis-nous, ouais, à chacune de nos réunions voilà, voilà exactement euh, de, de, de... Et... Ouais, ouais, moi aussi d'ailleurs dans mes signatures, il, de... il, qui... il y en a qui les livres des fois il y en a qui viennent drôle. qui se, se déclarent et qui disent qu'ils le... ont bien aimé j'en ai eu à Bordeaux par exemple c'est une c'est sympa en fait et donc FEDER qui a écrit le manifeste contre les chaînes de l'usure édité par le
2: retour au
1: source. Euh, c'est le retour au source. Voilà, c'est le retour. vend d'ailleurs, ah, aussi, voilà. sur Contre-Culture. Euh, euh, voilà. C'est des et, amis. Et moi, j'ai lu ça, j'ai trouvé ça extrêmement intéressant. J'ai trouvé ça, mais passionnant même. Je me suis dit, mais attends, mais en fait, tout ça commence par un problème financier. Tout ça commence par le problème de la dette. Euh, tout ça commence à cause de la planche à billets, euh, de la monnaie de singe. Les Allemands ont été décimés. Littéralement et, détruit. Je le montre dans. Le, et d'ailleurs, le... si je
2: peux me permettre une oui. remarque, il semblerait, d'après les comment dirais-je les, les, les espions qui analysent Hitler, que son antisémitisme serait postérieur en fait à sa oui. à, à sa prise de conscience. De la, de la, de la, du rôle moteur de la dette. Ah, mais il est clairement Postérieur, C'est-à-dire qu'il est devenu antisémite à cause de la découverte du processus de la dette et pas l'inverse. Euh, On le, dit qu'à Vienne, de, il n'était pas antisémite. Euh, voilà, le, le rapport
1: de l'OSS, euh, si mes souvenirs sont bons, euh, parle justement d'un manteau que Hitler portait pendant très longtemps parce qu'il était très pauvre et clochard quasiment. Et, et, et c'est un, un marchand euh, de, de, de manteaux juifs qui lui a offert et il y tenait à ce manteau. Hein. Il l'a il a gardé pendant très très longtemps. Il dit qu il, ils se disent que
2: pendant les trois ou quatre où il est à Vienne, je crois il n'y a aucune trace
1: chez lui d'antisémitisme, d'après les absolument, témoignages qu'ils ont recouvert.
2: Donc, absolument. il serait devenu antisémite en comprenant les mécanismes de la et, dette, exactement. Euh, euh, en écoutant Fédère et en s'intéressant aux propos de Feder. Et c'est passionné.
1: Et après, il a passé sa vie dans les bibliothèques, hein, littéralement, à, à se renseigner sur... Euh et d'ailleurs,
3: oui. dans, le, dans le testament politique d'Hitler, récemment édité par euh, Contre-Culture, il revient sur euh, son antisémitisme en expliquant qu'il n'y a pas de, de race juive, il parle de, de race Mental, mentale. Race
2: mentale,
1: oui. Ouais, c'est intéressant. Il faut que tu de, le lises.
2: Oui,
3: c'est intéressant.
1: Mais en, en tout cas, bon, bon, moi je, je me suis fixé comme... Euh, euh, et en, en fait je me suis rendu compte je, voilà je termine euh, parce que je fais un refaire en main tiroir euh, je, je me suis dit, de tous ces documentaires on, dont on nous abreuve là depuis des années et en particulier un que j'ai pris en grippe qui s'appelle l'Apocalypse euh, Hitler avec la voix de, de Costel avec la, je, la je, je
3: voix sais, de Mathieu Kassov... Kassovitz qui pourtant conteste qui vient les policiers etc. qui pourtant est un
2: révisionniste du 11 septembre mais on lui a pardonné bon, bon, à lui. Pff, ouais, voilà. il croit le, à le... une théorie du complot lui. non mais... mais une
1: seule n'a aucune importance dans documentaire. Ce sont les documentalistes et les historiens, c'est Costel et Madame et Clark. Clark voilà. Et, et Mme Clark. Et ils expédient la crise économique, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, en une phrase. Il y a un autre documentaire plus ancien qui date des années 70, qui est narré là pour le coup par Pierre Mondi, un, un, un acteur. Euh, c'est un documentaire qui fait deux, quasiment deux heures hein, de, que j'ai obtenu. J'ai regardé avec évidemment avec beaucoup d'attention. Euh, et là aussi, le mec, il t expédie le, la crise économique en une Oh bah il y a du chômage ok, il y a eu Wall Street, et c'est fini. Et c'est grâce à ça qu'Hitler... Mais, mais c'est faux C'est entièrement faux Ils ont réécrit l'histoire, ils ont réécrit l'histoire, c'est monstrueux Je me suis là, révolté
3: là-dessus. La dernière version, c'est parce qu'ils étaient drogués, qu'ils avaient pris de l'héroïne oh. et de la oui, pervitine, oui, oui, oui. oh, et, oh, et tout de trucs. En fait, hein. si,
2: si je peux euh, dire comment est construit ton livre, parce que je l'ai lu, il y a toute une partie, effectivement, qui a à voir avec les anges, les voix, et qu'on peut dire une dimension mystique. Il oui. y a toute une dimension économico-sociale pour montrer le contexte dramatique, clair n'aurait pas pu arriver. Et à un moment donné, il y a la conjonction d'un type inspiré et qui a vécu toutes les souffrances qui fait qu'il peut comprendre, contrairement à certains bourgeois que tu cites, ce que c'est que la souffrance extrême du Absolument. peuple allemand après Absolument. la défaite de 18 Vienne. C'est-à-dire que dans sa chair, il est imprégné de toutes les souffrances du peuple allemand dues à la défaite, au traité de Versailles, la euh, crise à l'hyperinflation, à la crise de 23, Mais ce sont etc. Il y a millions de gens qui sont morts de faim. Et à un moment donné, il y a la conjonction de ces conditions objectives et historiques et Absolument. économiques et la souffrance d'un homme inspiré. Et c'est cette conjonction de deux choses mais non, mais mais très, très, très spiritualistes ah et non, non, très matérielles matériel
1: depuis... qui fait l'épopée hitlérienne. Non, non, il y, y a beaucoup plus, parce que j'ai retrouvé, euh, dans, dans mes recherches, j'ai re, regardé les analyses que font les banquiers allemands contemporains, hein, je, je précise. Mmh. Euh, et j'ai regardé également les mémoires euh, des, 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 des banquiers de l'époque. Hein, très important, ça, de, de, de... Et ce qui est intéressant de, de, de voir, c'est que, euh, Adolf Hitler dénonçait la planche à billets depuis depuis le début quasiment depuis 1919-1920. Oui, mais c'est pas ça que je te disais. Dit il a, non, une non, non, attends, il venir, a une dimension mystique et inspirée, mais et en
2: même temps, c'est articulé sur une analyse économique totalement euh, réaliste. C'est ça que je veux dire. C'est pas un délirant. Mais non, c'est pas un délirant. C'est un possédé. Bah, on, on est bien d'accord. À partir de, de bases base totalement concrète. C'est ça que je
1: veux dire. Mais évidemment. Non mais, bah oui, tu, mais faut il faut que les finir. gens le comprennent. Hein. C'est pas, euh, euh, pas. Non, mais attends, euh, non, non. attends. Il y a la partie qui est remarquable dans cette histoire, c'est que Hitler parle de la planche à billets pendant des années en dénonçant les banquiers, en disant que les banquiers étaient pourris, etc. etc. Et qu'est-ce qui se passe en 1931 il hein, faut quand même le rappeler. Hein, je, je, je le dis souvent. C'est comme si en France, on avait la Société Générale, LCL et la BNP qui explosent les unes après les autres en l'espace de, de, de deux mois et que les gens ne peuvent pas perdre leurs économies, etc. etc. Et ça fait beaucoup avec des millions de chômeurs ça, ça et ça surtout avec de des millions de gens. Non ça, non, non, les non, ça c'est Ça c'est la crise non, objective. Non, ça n'a rien non, à voir avec les voix non, et la dimension Jeanne Il a d'abord, il y a d'abord, il y, y a deux crises économiques qui s'abrent les Allemands. Il y a d'abord toute la partie euh, euh, planche à billets complètement folle euh, qui part de 1920, euh, on va dire 1919, hein, dure réparation, la réparation. C'est pas tendu dû à une réparation, c'est dû à la folie du banquier. Attention, c'est pas dû... Et au moment où ils s'en remettent,
2: il y a la crise de Wall Street qui leur tombe sur la gueule. En fait, il y a une deuxième crise. Il y a deux vagues,
1: Il y a deux vagues, c'est ce que je dis. Il y a quatre lames, en fait, au total. Et c'est un banquier fou, quand même. C'est un banquier allemand. Il s'appelle Rudolf von Avenstein, le mec. Attends, c'est pas
0: n'importe qui. Là, justement, pierre joan je voulais parler de ça avec vous. Parce que finalement, en... En quelque sorte, en poitant du doigt la planche à billets, donc la banque centrale euh, du Reich, Reich allemande, oui. euh, est-ce que vous ne euh, vous trompez pas de cible Parce que finalement, c'est le traité de Versailles qui impose des conditions très dures à l'Allemagne.
1: Non. Euh, je vais vous répondre très simplement. Regardez, dans le livre, vous avez même plusieurs conférences qui ont été faites par les alliés. Et euh, il, les alliés même font voter une loi. Spécialement, ils demandent à ce que les Allemands votent une loi. Spécialement, à ce que, la, à ce que le gouverneur central puisse... Euh, euh, être totalement autonome, donc ce qui est un écho formidable à, euh, à la loi qui a été votée sous Sarkozy, hein, c'est exactement la même. Et euh, les alliés avaient dans l'idée, je précise bien, écoutez bien, que le gouverneur, donc von Evenstein, allait arrêter la planche à billets, qu'il allait littéralement faire quelque chose d'autre, oui, mais, mais qu'il allait arrêter. Pourquoi il ne l'arrête il pas, il il pas, il pas Parce que
2: c'est un moyen pour lui de ne pas payer la dette, c'est par une espèce de patriotisme allemand mal, mal senti. Non, argent... mais,
1: non, 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 il y a eu plusieurs conférences qui ont Puisque permis de si tu tu payes allemand... la dette en argent dévalué, c'est une manière non, de non, tricher non. sur non, le paiement de non. la dette. Ça, c'était au début. Mais après, il y a eu plusieurs conférences ils se sont mis d'accord entre banquiers, notamment la conférence de Cannes, hein, où euh, les, 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 on, on leur a donné des facilités de paiement. Donc, la, la, cette espèce de, de folie de planche à billets aurait pu être arrêtée bien avant. Bien pourquoi elle ne l'a pas été Parce toi. que Von Avenstein avait décidé euh, qu'il euh, allait littéralement se venger sur les Français. Voilà, c'est ça qu'il voulait. Il voulait humilier les Français jusqu'au bout et les payer avec du vent. Ah bah c'est ce que je suis en train de te dire. Euh, oui, oui, mais
2: c'est un, un Allemand oui, ce qui a, te a, a traduit. C'était une manière pour un... un patriote allemand de ne pas payer aux Français qui qu devaient payer. Moi, Alors le en la monnaie de singe, être
1: patriote et, et, et faire mourir 2 millions de personnes de France dans son esprit, c'était du patriotisme économique et de bourgeois. C'est-à-dire on paye la dette aux Français
2: avec de la monnaie de singe. Donc, on joue volontairement sur l'effondrement de la monnaie. peuple au passage. C'est autre chose. C'est la seule Résultat elle -même, la seule explication moi. cohérente qu'on peut donner de l'attitude de von Evenstein, c'est de baiser les Français, tu viens de le dire.
1: Euh, je, beaucoup disent que vers la fin, il était, il était devenu un peu fou. Euh, D'ailleurs, tiens, il y a un extrait, il y a un extrait de, du Conseil des ministres Attends, le gouverneur de la banque centrale von Avenstein, arrive devant le chancelier de, de l'époque je ne sais plus, si, euh, plus quel c'est, euh, qu le mec il lui dit ah oh ben écoutez formidable, euh, alors maintenant on est, on est monté en puissance dans la fausse monnaie <rire> enfin dans la, la planche à billets pardon euh, on imprime pour 300 tonnes par jour je ne sais pas si vous réalisez, attends, ouais, 300 oui, tonnes par jour de, de papier qui ne vaut rien on peut donner un chiffre pour et que les, les gens mec, comprennent bien et le mec il ne comprend même pas que les gens euh, je, je veux dire ça leur brûle les mains ça leur brûle les mains. Les gens ne savent même pas comment nourrir leurs enfants. Mais c'était monstrueux. C'était une période absolument monstrueuse. On, on peut
0: vous donnez des, ex des exemples très, très parlants dans votre livre. Et donc, il y a un chiffre qu'il faut donner pour que les gens comprennent. Quelque chose qui coûtait un marque en 1913 coûte 1700 milliards de marques en 1923. <rire> on
1: perd, on, à un moment donné, tu perds le fil, quoi, les gens. Ouais, ils sont ma... sur les billons, les trillions. Euh... Ouais, euh... ils... Et
0: en fait, les gens doivent payer les notes de restaurant, par exemple, avant de manger, parce qu'une heure plus tard le prix aura été démultiplié.
1: Oui, c'est ça, mais euh, il y avait même... Là, il y a l'exemple des, des quotidiens, parce qu'à l'époque, euh, bah, c'est comme dans les années 80, 70, etc., ou même François, il y avait une édition du matin, une édition du soir. Euh, L'édition du soir, du journal, coûtait deux ou trois le fois plus, plus cher celle cher du matin, <rire> que celle du matin. <rire> on, on a du mal à imaginer que ça a pu exister les brouettes au début du 20 e siècle. Oui. Des trillions de, 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 de bah, marc pour acheter des oeufs. Ça existait en Yougoslavie. C'était délire. Attends, c'était en Yougoslavie. Il faut Milošević, c'est ce qu'il a fait, il y a le fameux, j'en parle souvent, il est même sur, sur la revue de presse, le fameux billet Jovanovic. Hein, le, mmh. Non, mais c'est le billet Jovanovic, 500 milliards de dinars. Hein. C'est pas mal. C'est
0: euh, le billet rouge. Là, que Pierre Jovanovic, il y a un grand absent dans votre livre. Oui. C'est Yelmar Marchart. Ah non, 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 j'ai une page, lieu, une grande lieu, page. Vous avez non, une
2: C'est lui, lui qui redresse en prenant la suite, à un moment donné, de, de, de celui que tu viens de dire, là. Est oui, absolument. Qui la situation Non,
1: non, mais j'en parle. J'ai fait une page, d'ailleurs, je donne de, en référence dans le livre celui que vous avez publié, hein, « la Mémoire d'un magicien, magicien », mais, les mais, deux tomes réunis dans un livre. Sur... Euh, sur, sur Chartres, moi, moi, j'ai ai beaucoup aimé la, la période Chartres, euh, parce qu'il a fait quelque chose d'absolument remarquable, mais euh, pas si remarquable que ça, au, au final, euh, dans le sens où il a copié... Ce qu'ont fait les révolutionnaires français avec, avec les, les assignats. Afinia, voilà. euh... hein, bon. Mais c'est remarquable. Mais là où, où, les, les, là où il a réussi, c'est parce qu'il était franc-maçon, hein, je le rappelle. Euh, je ne me souviens plus du nom de, de, de Salage, mais euh, pour le retrouver. Et il était... était alors, je ne sais plus quel grade il avait, mais il avait un grade élevé. Et c'est grâce à... Il a mis en route la totalité des francs-maçons d'Allemagne, euh, comme la plupart des, euh, des patrons d'entreprises. De, Et c'est grâce à cette euh, franc-maçonnerie qu'il a réussi à à mettre à se mettre à mettre tout le monde d'accord pour la pour ces les, les nouvelles monnaies entre, entre guillemets qui ont permis à l'ensemble de se calmer et surtout parce que Hitler lui avait donné euh, carte blanche et qu'il a décidé de payer les fonctionnaires avec la nouvelle monnaie et du coup, bah, effectivement, ça s'est étalonné la monnaie. Mais il n'avait pas plus d'or que, que voilà, non, non, justement les, la, le allemande.
2: concept de l'étalon travail d'étalonner la monnaie sur la capacité de production et la, et la maîtrise technologique des Allemands. C'est à dire, c'était c'était un, un, un bon tiré sur l'avenir euh, de l'Allemagne la, et Surtout sans passer par l'emprunt or. C'est ce que... Ce que euh, qui c'est qui a publié le bouquin D'ailleurs, c'est pas nous qui avons publié. C'est Deleuzey, non ça, ouais. Nous, on a publié le bouquin La Révolution Européenne, qui explique le génie de chartes en tant qu'économiste qui arrive à relancer l'économie d'un pays sans passer par l'emprunt d'un pays qui n'a pas d'or, ben avec avait ce, ce qu'on appelle l'étalon travail opposé à l'étalon or
1: il euh, y a une un partie que tu n'expliques pas c'est qu'il a décidé il a dit, nous, à partir de maintenant on va fonctionner en autarcie oui. c'est pas première simple que
0: ça justement, est on est d'accord,
1: mais c'est et... très important l'autarcie, la, 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 il a dit l'argent le, 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 qui sort tout ce qu'on peut produire en interne, on le fait Hein, tout ce qu'on peut produire dans le pays. Est-ce la fait... Corée du
2: Nord en ce moment, d'ailleurs euh, bah hein.
1: Oui, bah, ils n'ont pas le choix. Hein, euh, voilà. et, et de, le, la, le principe d'autarcie était très important euh, pour, euh, et il fallait absolument résorber également le, le, le chômage qui était absolument colossal. Et
2: d'aucun que dès lors que euh, Chartres à relancer, comment dirais-je, l'économie allemande de façon spectaculaire en, en échappant à l'étalon or, cest à à l'emprunt or, c'est-à-dire à la Banque d'Angleterre, par le principe de l'étalon travail, le, comment dirais-je, le, le régime national-socialiste, c'est-à-dire le nazisme économique, a été décrété de mort par le système capitaliste et financier non, mondial. C'est ça l'idée. Et que souvent dans l'histoire, on cache voilà. les, le, le, les, le, le nazisme économique par le nazisme racial. Parce qu'en réalité, le côté révolutionnaire et ultra dangereux pour le capitalisme encore contemporain. C'est les solutions économiques qu'avait avaient trouvé Chartres pour miraculeusement sauver l'Allemagne de, de sa faillite et ouais, de sa mais dette. Il ne faut pas voilà. oublier
1: que la Banque d'Angleterre, parce qu'il était très lié à, à M. Montégou, au gouverneur de la Banque centrale d'Angleterre, qu'il a beaucoup, beaucoup aidé. Oui, mais d'accord, mais ils n'ont
2: pas emprunté d'or pour relancer l'Allemagne. Euh, ils absolument, sont sortis de la mais dette.
1: Ils ont, ils ont emprunté beaucoup d'argent aux Anglais. On se pas rappelle quand même
2: que les pays qui sont décrétés de l'axe du mal par les, le pouvoir américain sont que des pays qui ne sont pas dans la dette. Oui, on est comme fait toujours fait. dans la même logique. Si tu échappes à la dette et que tu ne veux pas réemprunter, tu ne veux pas être politiquement pieds et poings liés par la dette, tu es décrété de mort par le pouvoir mondial, c'est ça que ça Absolument. veut dire. Et les premiers qui sont les premiers qui sont sortis de la dette par une expérience comme ça et qui ont été décrétés de mort, comme l'a été l'Iran, comme l'a été l'Irak, comme l'a été Kadhafi, c'est quand même l'Allemagne national-socialiste. Et je veux dire, c'est que ce, le côté intéressant du national-socialisme, c'est pas le national-socialisme racial, c'est le national-socialisme économique qui est toujours caché, puisque c'est ce que tu dis dans ton livre aussi. On cache toujours tout ça. Absolument. On, on réduit toujours Hitler à du psychologisme. Hein C'est-à-dire euh, euh, un un euh, 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 euh... des Juifs. C euh. « Papa-maman, qu'une couille, euh, baisse pas », etc. Ouais, c'est-à-dire réduction c est, c est psychologique. Et n'oublie pas le bouquin de Freud, « Malaise dans la civilisation », qui explique la montée du nazisme par le nihilisme, c'est-à-dire par, par de l'Oedipe. À un moment donné, les faits économico-sociaux historiques ne peuvent pas se réduire à des problèmes de « papa-maman » et « pipi au lit ». Tu vois ce que je veux dire Il y a d'autres déterminants, et ces déterminants-là sont tout le temps cachés, et en cachant ça, on cache quand même une clé fondamentale de l'histoire contemporaine, c'est la domination politique par
1: la dette et l'obligation qui est faite de la dette je suis entièrement d'accord d'ailleurs c'est le bouquin de FEDER c'est le bouquin de Fedère. tout sûr. à fait les chaînes de l'usure mais ce que je voulais ce que je voulais dire là c'est puisqu'on parlait de charte euh, parce que c est, c est, comment dire sa citation est intéressante c'est John Wayne qui rapporte ça dans Hitler's Banker euh, il dit un banquier de New York euh, dit au gouverneur de la Reichsbank donc c'est les chartes hein, euh, dit docteur Chart, vous devriez venir aux états unis on a beaucoup d'argent et, et ça c'est du vrai métier de banquer et, et la réponse de Chart est vous, vous devrez venir à Berlin. On n'a pas d'argent. Et ça, c'est le vrai métier de banquier. Comment sauver un pays sans argent Avec de l'argent, c'est facile. Mais c'est intéressant ce qui se passe. D'ailleurs, la deuxième partie du livre... enfin Pardon, pas la deuxième partie, mais c'est à la fin du livre, effectivement. Donc, la troisième partie, en fait, techniquement, on voit que c'est les banquiers suisses qui sauvent. Ça, c'est intéressant. Ça, c'est fascinant. Ça, je ne connaissais pas. C'est pour ça que D'où
2: l'arnaque des réparations qui ont vécu c'est une vengeance, en fait. C'est génial. Parce que les réparations, c'est bidon. Hein les comptes en déshérence, c'est y partout. On mais c'est
1: génial. Mais les partout. comptes en déshérence... Mais le, moi, je, le scandale, quand l'ambassadeur la, quand des États-Unis découvre, en 1990, que sa mère, le nom de sa mère, figure sur les comptes en déshérence d'une banque suisse, et le mec est ambassadeur des États-Unis en Suisse, c'est énorme. Le mec, il pète un plomb. Quoi. Est non, mais je veux dire, il est et, de tous les noms. Les banquiers suisses sont des putes. Excuse-moi de te dire que
2: moi-même, j'ai touché de l'argent parce que j'avais un compte en déshérence de mon oncle Chardon qui était mort en 24. Aucune banque ne va jamais chercher les ayants droit, c'est un travail de notaire. Donc, la Société
1: euh, Générale... Non, 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 non,
2: je ne pas Non, non, là, je non, je je suis pas un... non, non, ah, je ne suis pas... Non, non, vais... non, 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 je suis pas... Faire On a avec la non, non, tu pas non, pas non, 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 venger et récupérer d'une autre manière. Parce que des comptes en déshérence, il y en a partout aux états unis et même dans les banques israéliennes. Les banques ne vont jamais chercher les ayants droit morts, cette raille de notaire. Mais par contre, l'argent qui a extorqué, en fait, la communauté juive internationale Attends, aux banquiers suisses, n'a rien ça, à non, voir avec les comptes en déshérence, mais a tout à voir avec rôle qu'ont jouait les banques suisses pendant la guerre. Je ne suis pas d'accord. Mais non, mais tu connais pas le dossier, excuse-moi. Euh, euh, non,
1: si Attends, non, Attends, je ne suis pas, pas. d'accord. Un, c'est une arnaque les comptes en ne peux pas, Tu ne peux pas comparer un compte bancaire normal à un compte caché suisse. Par définition, c'est un compte secret. Dans les années 70, c'était des comptes numérotés, par définition. Tout le monde connaît seule histoire des
2: comptes en déshérence depuis toujours. Normalement, si tu as ouvert, si résiduel.
1: Alain si ton père, ton grand-père, avait ouvert un compte numéroté en Suisse et qu'il te redonnait le code d'accès à ce compte, tu avais toi aussi accès. Et c'est ce, là où les Suisses euh, n'ont pas respecté leur parole, c'est qu'ils ont refusé de, de, de donner, de rendre l'argent. <rire> ils n'ont pas refusé, ils oui. ne se sont pas, ils ne sont pas ne, donné de, le travail de, de rechercher
2: les ayants droit, ce n'est pas leur travail. J'ai plein de cas. Tu regarderas une étude qui a été faite, de que des comptes en déshérence... Exactement dans le même cas, il y en a plein aux États-Unis, il y en a plein mais dans y les y banques israéliennes. Et voilà, donc c'était pas ça la les raison... Les
1: assurances-vie, la, la raison c'était de faire payer font... aux Suisses
2: leur attitude pendant la guerre, c'était ça l'idée. Parce qu'en fait, il n'y a aucun rapport entre ce que les Suisses ont dû payer et la réalité des comptes en mais mais par mais contre Ils n'ont
1: rien payé du tout, tu veux dire. Attends, ils suisses... ont été condamnés par les Américains à payer une minable amende. Je, non je non, le raconte dans mon livre. C'est phénoménal
2: ce qu'ils ont payé ça... par rapport à la réalité pinot, des comptes en désérance. C'est peanuts ce
1: qu'ils ont payé. En tout cas, c'est évident que tout le monde savait que
2: les banquiers suisses avaient joué un rôle très létéral qui défend
1: la Suisse. <rire> non, mais c'est aussi pour ça que la Suisse n'a
2: jamais été envahie par les Allemands.
0: Bah, évidemment. Évidemment, parce bah, qu'ils servaient, servaient de son C'était leur coffre-fort. Trans... C'était
2: leur fort et, et tout le monde y trouvait <rire> un peu son compte à l'époque. Mais par contre, il y en a qui bah, n'ont pas, le pas monde, oublié... Il y en a qui n'ont pas oublié cet argent des dents en or, euh, etc., des etc. Mais c'est et monstrueux terres. Mais c'est histoire du contraire. Monstrueux. Mais la vengeance, la, la punition... C'est l'histoire des comptes en dépense, mais c'est une punition pour l'attitude des banquiers suisses pendant la guerre. En fait, l'histoire des comptes en dépense est un peu un alibi parce que ça existait partout et c'était une histoire connue en réalité. C'est pas une découverte euh, miraculeuse en 90. Non non, mais j'ai de le prétexte pour. Il y a hein, eu voilà. plein
1: de. Non non, j'ai pas mal de. Enfin, j'aurais pu en rajouter, j'aurais pu rajouter 100 pages rien que sur l'histoire de la Suisse hein, et, des, et des gens qui ont essayé de récupérer le compte de leurs parents alors qu'ils avaient les codes d'accès du compte numéroté hein, et l'ont pas donné. Ah non, on connaît pas, c'est fini, c'est parti. Voilà. Euh, ils ont fait en fait, ils en ont profité. Les Suisses ont volé l'argent, tout l'argent qui soit. D'ailleurs, juif hongrois, serbe français, euh, peu importe, tous les gens qui étaient autour, qui étaient concernés par la guerre. Et, et en fait, ils se sont gardés. Voilà, voilà mmh. la, la réalité. Ils sont hein? dit, on leur rendra si on vient le chercher. Et non, ne vient non le chercher. il y a non, il y a des gens qui sont venus. J'ai plein de trucs là-dessus. Je pourrais même faire un livre rien que là-dessus sur les banquiers suisses. Les banquiers suisses sont des ordures. Voilà. Ce sont des banquiers. C'est des banquier ordures. Est une ordure par <rire> définition. Excuse-moi. Mais non, c'était pas le cas. C'est pas vrai. C'était pas le cas des banquiers des, des, des années 60 70 en France. N'oublie pas, les banques, la banque était nationalisée. C'était pas vrai, c'est pas vrai. C'était pas le cas. Les, les banquiers faisaient leur travail de manière tout à fait normale. De toute façon, c'est pas le sujet. Non, c'est pas le sujet. Alors le... Mais si, c'est le sujet. C est, c est, on est sur les banquiers quand même. Hein. C'est les banquiers qui font fabriquer la fausse monnaie. Alors faut voilà, pas on y vient.
0: Parce que justement, le sens profond de ce livre, c'est que vous faites un parallèle entre la période de, 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 de l'entre-deux-guerres et la période actuelle. Hum Est-ce que vous pouvez développer
1: bah, en, en fait c'est une répétition de, 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 de l'histoire, alors là on rentre, je, je veux dire, bon, ça vous le savez bien, je, je traite ça depuis 10 ans sur la revue de presse, euh, on, on en a parlé. On s'impatiente d'ailleurs hein. Mais non, mais attendez les mecs, ne vous impatientez pas, parce que moi j'ai commencé la revue de presse le 20 février, j'ai dit que Wall Street allait exploser, et Wall Street a explosé le jour de 29 septembre, la fête des anges, donc ne m'emmerdez pas avec ça, je veux dire, j'avais annoncé l'explosion et mais ça mais a explosé. Mais il est où le nouvel
2: Hitler depuis le temps là
1: <rire> ah bah, À mon avis, ça va pas tarder, à mon avis, ça ne va pas tarder, Non, mais je, sérieusement, je, ça ne ça, ça va, ça va pas tarder, j'ai annoncé l'explosion de Wall Street et Wall Street a explosé. Euh, personne peut. Bon, alors là, vous pouvez pas me dire le contraire et qu'on ne fasse pas de faux procès euh, là-dessus. De faux faux on s'impatiente là ah, tout mais Attendez, mais Wall Street a déjà explosé. C'était le 7 oui, septembre. septembre. On n'a pas ouais, du tout. Ouais, toi, mais... tu attends le nouveau César. Hein, voilà, c est, c est non, le problème, et... c'est
2: qu'on n'a pas des, 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 des trions, des trions d'euros de, de, pour acheter des œufs. On a une, une inflation jugulée, la crise est ailleurs. Euh... Mais attends, on a, attends, on a des, des solutions. taux négatifs. Ils ont Mais, trouvé, non, oui, mais on a les ont... taux négatifs. En fait, ils ont quand parle... même trouvé un peu des solutions pour, pour essayer. On a les taux de, négatifs d'enrober la crise et qu'elle ne soit pas exactement la même. Mais non, les enfants, vous voyez pas.
1: Aujourd'hui, vous avez des personnes avec des brouettes de pognon qui baladent dans les rues. C'est ça que je veux dire. Non, mais c'est l'inverse qui se passe justement, bah, c'est oui, très bien c'est l'inverse bien... qui se passe, oui, avec les taux ont... négatifs tu as tous les mois des dizaines de milliards de l'épargne des retraités qui disparaissent oui, oui, ils ont trouvé, eh, trouvé d'autres les taux négatifs, mais enfin, ouais. euh, putain mettez-vous ça dans la tête les mecs, les taux négatifs ça aurait jamais dû exister dans le capitalisme le capitalisme est sur les taux positifs hein. c'est le taux d'usure de l'argent on ça en si ça
2: te bouffait ton pognon hein, les taux négatifs ça, ça bouffe le pognon, des. ça, euh, ça, ça bouffe, bouffe les épargnes
1: non, mais là c'est le banquier qui est obligé de te payer, attention Hein c est, c est, vous avez pas assimilé la portée phénoménale des taux négatifs c'est comme un tapis qui se met, à, un, un tapis roulant qui se met à marcher à l'envers littéralement, et les banquiers sont obligés de recracher tout l'argent qu'ils ont pris, c'est ça les taux négatifs vous ne vous, vous rendez pas compte. Cha chaque mois, les mecs, aujourd'hui, les assureurs sont dans la merde jusqu'au cou. Les maisons de. je veux dire, c'est que ça n'a pas, pas encore pété. Les caisses de retraite. n'a pas encore pété, c'est ça que je veux dire. Mais parce qu'on leur balance des
2: milliards de, de fausses monnaies. Mais, oui. mais oui. Le, le, le système techniquement quand, quand, est mort. Quand ça voilà. va péter C'est ça la question.
1: Politiquement. Je pense que ça va. Je sais pas, ça va craquer d'un seul coup. De toute façon, vous voyez toutes les boutiques vides, les mecs. hein c'est pas qu moi qui les Il y a des bails à céder. Euh, des euh, beaux à céder. Les boutiques vides, ce n'est pas moi non plus qui les ai inventées. Ça, c'est le résultat de la fausse monnaie. Hein, C'est comme toutes les boutiques vides dans les années 20 hein, en, 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 à la République de Weimar. Hein, il voilà. ne faut, faut, faut pas l'oublier, ça. Moi, j'ai des lecteurs qui, qui m'envoient euh, du fin fond de la, de, de la Creuse. Mais, mais je veux dire, mais vous avez des boutiques, mais à ne plus en finir à louer. Mais à ne plus en fait, vous les louez pour, pour le, le, le 30% du prix il voulu d'il y a encore un an ou deux ans est-ce que vous croyez... Non, mais Alain, il faut que tu... Excuse-moi. Non, non, mais il moi, je vois tu le social. Pour l'instant, il
2: n'y a pas de SA dans la rue. Euh, pour l'instant, l'ingénierie sociale, qui s'est quand même perfectionnée depuis les années 30, tu sais arrive à tenir le bidule non, mais, quand même. Très bonne arrive observation. À tenir le bidule, très très, très vois, bonne observation. Pour arrêter de se, se, se mentir. Non, 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 non. Voilà. non. Pour l'instant, ça tient belle... miraculeusement.
1: C'est ça qui est incroyable. Non, mais attends. Pourquoi ça tient Parce que dans les années 20... dans le pourquoi, Dans les années 20... Et tous, les, ça, là, qui, tous les mecs qui, qui se sont euh, mis chez Hitler euh, les, dans les chemises euh, brunes, etc. Tu crois qu'ils avaient des prêts CTLM sur le dos Pour leur cuisine, pour leur bagnole, pour leur chenifi, pour, euh, pour euh, leur ordinateur portable Aujourd'hui, quasiment toute la France, tous les Français ont un prêt sur le dos. Et puis, si il n'y avait pas le RSA. Pas, euh, et puis, y voilà, il n'y avait le RSA, pas le RSA, RSA excuse-moi. Ils ont inventé plein de trucs. Oui, mais ça tienne quoi, plus longtemps. Que, non, mais attends. Ils vont, tu crois que ça va tenir pendant combien de temps 200 de... Est Attends, Macron justement... est obligé d'emprunter de 200 milliards de plus cette année, rien que pour payer les RSA, rien que pour payer le chômage. Et l'année prochaine, ça va être combien 400 milliards
2: non, non, mais, mais la attends, question c'est combien de temps 000. combien de temps ils vont encore réussir à tenir avec de l'ingénierie je je euh, euh, les jeux euh, la Hanouna euh, le RSA euh, mais ça, non mais, mais c'est vrai que tu as raison de ah, le souligner c'est l'autre jour on a de des, des, changé des époques, hein.
1: attends je vais dans un tabac pour acheter des cigarettes attends devant moi attends je comprenais pas il y avait une file il y avait 20 personnes ils étaient tous avec leur ticket de loto de machin de trucs c'est la première fois que je voyais ça dans ce tabac
2: ben oui, pas euh, pas je veux dire ça prouve que les gens ils ont quand même tiré les leçons de ce qui s'est passé et ils ont trouvé Mis en place alors, des espèces de petits trucs. Mais attends, mais il faut arrêter d'imaginer que les banquiers non, 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 tous ces financiers. moi la Macron, remarque que je fais, c'est que ça fait idiots. depuis 2008 qu'on attend l'implosion finale du système. Et on est quand même en 2018. Ça fait 10 ans qu'ils tiennent, alors que normalement à l'époque, ça aurait déjà pété. Ils ont inventé plein de petits trucs malins pour que ça tienne encore quand même. Alors évidemment, et la question que je pose, c'est quand est-ce que ça pète au sens terminal du terme Voilà, c'est que c'est plus gérable. Parce que là, ils tiennent encore. Ils tiennent encore
1: avec la planche à billets, en effet. Xavier.
3: Et moi, je voulais avoir votre avis sur le pétro dont on parle euh, beaucoup en, en ce moment. Donc, euh, euh, c'est nouveau... Indexé, indexé sur l'or, en plus. sur l'or. Euh, proposé ah, par une... les Chinois. Est-ce que, à votre avis, ça peut être un, un facteur déclenchant
1: euh, bah, Bien sûr, ça peut être un facteur. Bah, c'est un ensemble, hein, techniquement. Mais ça, ça a commencé il y a très longtemps déjà, lorsque la Serbie, il y a 2-3 ans, euh, lorsque le ministère des Finances serbe euh, a passé un accord euh, pour ne plus payer en dollars, mais pour payer déjà en, en roubles avec les, avec les Russes. Euh, et de fil en aiguille, tu... il y a plein de pays comme ça qui ont passé des accords où ils n'utilisent plus le du Venezuela. tout le dollar. Ouais, voilà. Enfin bon, le Venezuela, euh, payé en Bolivar vénézuélien aujourd'hui, c'est. Euh c'est un peu comme être sous Weimar. C'est hein, un peu ça. C'est pour ça qu'ils veulent lancer la crypto-monnaie aujourd'hui. Hein. Voilà. Maduro veut, 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 veut lancer la, une crypto-monnaie pour que Poutine son veut en, en créer une aussi, lui, pour échapper euh, à, à mais bien crypto -monnaie sûr crypto-monnaie qui ne pas de chez lui. Mais, mais c'est absolument c est, c est étonnant. Mais euh, bah, voilà. La, la, le, le phénomène des crypto-monnaies est la réponse naturelle du peuple, de tous les gens, à la fausse monnaie. Ils le savent, même s'ils ne comprennent pas ce qui se passe. Euh, le, cet engouement phénoménal pour les crypto-monnaies est le résultat de, de, des centaines de trilliards de fausses monnaies qui
2: balancent dans le système. Si je peux me permettre, c'est pour ça que les banquiers malins en font un objet de spéculation euh, extrême, pour que ce ne soit pas une monnaie utilisable. Parce qu'elle elle est, elle est trop, trop non, spéculative. Non, non, non. Elle
1: non trop non, spéculative. Non. Non, ont, non, 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 non. Ça, ça s'est passé en ricochet. Ils ont voté toutes les lois. On en on a parlé ensemble, dans le, ça concernait le livre 666, oui, où je donnais toutes les lois votées en France par les douanes, par Bercy, pour empêcher les Français d'acheter de l'or. Hein? Ne, 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 ne pas l'oublier. Hein? Ils sont en train de manipuler le cours de l'or. Donc, à un moment donné, les gens, quand ils voient, bah, ils nous font chier pour acheter de l'or, bah, on va le mettre dans la crypto-monnaie. Et puis de et, retirer et voilà, notre voilà. argent des banques. Et, voilà, et ça permet, effectivement, alors, quand tu vois l'explosion le, le, phénoménale de l'Ethereum, quand tu vois que Blightmasters hein? On connaissait bien Blight Masters, on en a souvent parlé ensemble. Blight Masters euh, se fait vider de la JP Morgan, exactement comme j'avais prévu, elle sera sauvée par les banques européennes, c'est la Santander qui l'a sauvée. Et deux ans plus tard, qu'est-ce qu'elle fait Elle se lance dans la crypto-monnaie, dans oui, le oui, blockchain. Si tout ça, euh, de, Attends, tout ça. Attends, Si Blight Masters s'est lancé dans le blockchain, c'est qu'il y avait une raison. Voilà. Euh, de, donc, euh, je vais j'étais un peu les mecs. C'est vachement important ce qui se passe. C'est le résultat. Je, je l'ai expliqué dans une interview, je crois que c'était. va télévision. La question c'est dans combien de temps Sous tout ça se traduit en ah, réconciliation politique. Parce que sinon, excuse-moi, on est Mais en train de parler. Mais pourquoi, à ton avis, ils font tout tout le... Moi, c'est tout, ça que ces j'attends. Quand voilà. est-ce qu'on passe à pourquoi, la révolution politique pourquoi Parce que Macron, sinon là, dans le cul, hein. Pourquoi Macron a décrété le 3 janvier comme la, la loi du 3 janvier 73, d'ailleurs, c'est intéressant. Hein, le 3 janvier, il va faire une lutte, une lutte contre les fausses news. Hein, les fausses news, il ne faut pas se leurrer, c'est vous, c'est moi. Chaud, en dire, ligne, hein, hein, -moi, moi aussi, je suis en première ligne, excuse-moi. On vient de me fermer ligne. tous mes Et comptes Facebook. As, ta fâche Wikipédia, tu l'as encore. Moi, non. Non, mais j'ai plus de Facebook, j'ai plus
2: d'Instagram. <rire> euh, j'ai ah bon, semaine. d'Instagram. T'as combien de procès, toi euh, J'ai euh, passé 0, les 50. 50. Plus de 50, oh putain, depuis que... 2004. Excuse-moi. Hein euh, contrôle fiscal permanent, interdiction d'assurer mes bagnoles, virer, vider de non. toutes les, tu sais que tu, tu sais ça, virer de toutes les sociétés d'assurance, euh, euh, ah ER, non, pas, ça ER ça catégorisé comme le TA, c'est-à-dire comme groupe terroriste, et impossibilité pour mes sociétés non. et mes associations d'assurer des véhicules. Putain. Non, mais tu sais, vas bien au-delà de ce que... As, tu sais pas encore ce que c'est que d'en prendre plein la gueule, mon, mon cher camarade. Avec ton bouquin sur Hitler, ça peut venir. <rire> oui, non, non, j'ai vu.
1: D'ailleurs, ma, ma, mon interview avec Laurent était censurée hein, par, par tu YouTube. Vas, tu vas voir je, ce que... Quand, quand, le régime va, quand le régime de douleur <rire> va changer, tu vas comprendre. Je, je m'en suis rendu compte. D'ailleurs, une anecdote amusante. Euh, moi, j'ai toujours respecté la... Comment dire la... Euh, la règle républicaine pour un auteur qui consiste à dédicacer un livre à, à, au président de la République. Donc, je, je l'ai fait avec beaucoup d'attention euh, au président actuel, M. Macron. Surtout que c'est un banquier. Et surtout que c'est un banquier. Donc, je me suis fait un plaisir de lui faire un déd une dédicace. Euh, et je, je, donc, mon attaché de presse lui a fait parvenir le, le livre, hein, par Colissimo, euh, signature et tout le merné. Et, et on attend toujours la réponse. Alors que le ministre de l'économie euh, m'a répondu. Hein, de, donc, c'est intéressant. Mais Macron, la présidence de la République, alors que normalement, il devrait me faire répondre, ne serait-ce que par un troisième sous-fifre. Mais mais non, euh, aucune réponse, zéro nada, donc ça veut dire qu'ils me connaissent bien. Non oui, ton livre n'a ton livre pas forcément agacé, puisque tu dis en gros, Hitler est le châtiment mérité envoyé par Dieu oui
2: aux fabricants de fausses monnaies. Absolument. Forcément, c'est un peu subversif. Hein. Mais c'est totalement subversif. Mais c'est
1: pas subversif, c'est la réalité. <rire> mais la réalité est euh, oui, la réalité est subversive. Oui, la réalité est subversive, mais c'est la stricte réalité. Napoléon est le résultat de l'utilisation de la planche à billets par, euh, par, par les, les, les révolutionnaires. Ça fait enfin, un parallèle, parallèle de
2: plus entre Napoléon et Hitler, d'ailleurs. Mais
1: Bien sûr, il y, y a plusieurs parallèles. Sauf que, bon, euh, Napoléon, il n'arrachait pas les dents en or des, des juifs, quand même, hein, pour euh, ouais, se enfin, refaire sa euh, banque centrale. Euh, Excuse-moi, quand tu regardes sa campagne d'Extrême-Orient, à un moment donné, pour rentrer plus vite, il fait abattre tous
2: les prisonniers de guerre. Il a. Euh, Napoléon a inauguré la boucherie moderne, c'est-à-dire la conscription, l'armée le, de masse ah, mais lu,
1: pas et l'ultra
2: Je n'ai pas dit que c'était un enfant de cœur. Il a fait ce qu'on n'avait jamais fait dans la résultat, guerre, hein, au niveau de la violence et de la le brutalité, de la même si on aime singe, bien par ailleurs, ce qui est français. Il est mais... le
1: résultat de la monnaie de singe utilisée par les Français, par les révolutionnaires. Il est le résultat de tous les gens qui sont morts de faim, exactement comme Hitler, et le résultat de tous les gens qui sont morts de faim, qui ont maudit tous ceux qui avaient le pouvoir. Donc, tu as bien dit dans ton livre
2: que c'est Comment dirais-je Ces morts-là, il n'y a pas de devoir de mémoire pour eux. On n'en oui, parle jamais. Absolument. Et est-ce que tu as chiffré le nombre de types qui sont morts, femmes, enfants, adultes, de, de par la crise de la planche à billets, entre, on va dire... 1919, c'est-à-dire la, 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 après Versailles, et la prise de pouvoir par Hitler, 33. Est-ce qu'on a, est qu a osé le chiffrer, ça alors, Les suicides, les morts de faim, euh, etc. C'est à peu
1: près... Euh, bah, parce que, alors, oui, oui, oui. oui bah, ça bon, sera intéressant, intéressant, ça. C'est une forme de... C'est une Shoah de Goy, je, je, ça. Mais, mais c'est pire que la Shoah, je veux dire. Attends. Ah, 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 non, ah non, je ne me pas. Me dit ça, pas, me pas. <rire> on ne pas. Bah, rien n'est pire que la Shoah, tu le sais. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Non mais je, non mais je, là où je ne suis pas du tout d'accord. là. Non la, cette histoire de choix, je veux dire comme beaucoup de gens, je veux dire donné... Revenons au sujet. Non 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 mais, mais laisse-moi finir. Combien de morts la, 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 voilà. Laisse-moi finir. J'estime je, que tous les tous, tous les pères, parce qu'à l'époque les femmes ne travaillaient pas. C'est très oui. important. Donc de savoir un ça. chômeur ça fait quatre malheureux hein, qu Il y a qu'un seul salaire. Le, donc il y, y avait. Et trois enfants euh, par famille dizaines. Il y avait à peu près on compte. Je veux dire, de ce que j'ai vu dans tout le bouquin que j'ai lu, il faut compter à peu près 2 millions de morts. C'est énorme. C'est énorme. Euh, ils sont morts de faim, ils se sont suicidés, euh, ils sont pas, ou ils sont partis carrément, ils ont quitté l'Allemagne. Enfin bon, bref, il y a eu littéralement. C'est surtout la faim. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'à l'époque, les gens sont morts de faim. C'est très important. C'est comme les, les gens que Staline a. Euh, ou les parents qui ont par manger Tu te rappelles du livre de Knut Hamsun qui a il, eu il, le prix Nobel pour,
2: de littérature et qui a écrit ce livre qui s'appelle La faim, et qui était pro-nazi c'est un des rares et d'ailleurs ils l'ont interné psychiatrique euh, euh, c'est l'histoire d'un pauvre qui est tellement pauvre qu'il mange sa main non. à la fin il se mange lui-même c'est Knutansung lit le roman Knotensum, Knotensum, la fin
1: dans le livre dans, prix Nobel de littérature c'est dommage que je ne connaisse pas celui-là parce que je l'aurais volontiers cité dans, dans le livre voilà. parce que je, je cite euh, un éditeur justement enfin il est journaliste euh, éditeur et le mec euh, il, a 60, euh, il a 72 ans je crois euh, il, a, il, il sait qu'il a des économies en banque il a euh, 100 000 marques ou je ne sais pas combien 100 000 marques or enfin dans sa tête c'était resté en 100 000 marques or et le mec, il, il découvre que du jour au lendemain, en fait, avec ses 100 000 marques, il ne peut même pas s'acheter un ticket de tramway. Et du coup, il se rend compte qu'il n'a bah, qu plus rien euh, et il s'est laissé mourir de faim. Et sans doute, il a dû faire comme ce, ce, ce que tu viens de dire, il a dû se bouffer lui-même en partie. Non, mais je déconne pas parce que quand on sait très bien, il euh, y a des comptes rendus de ce qui s'est passé dans les camps croates euh, parce que les, 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 les Croates avaient des camps de concentration où ils avaient mis justement tous les Juifs euh, et des Serbes d'ailleurs Tu parles dans tes
2: paveliques oui,
1: euh, bien sûr, sûr. Euh, de hein, le camp d'Yassénovat mm -hmm. euh, et ils ont, ils ont mis des gens, ils, ils les ont laissés mourir de faim, ils ont mis 10 mecs dans une pièce ils les ont laissés mourir de faim et, et ils observaient tous les jours ce qui se passe euh, c'est absolument horrible, il y a un livre comme ça qui, qui est publié justement sur le camp de Yasenovat. c'est tellement horrible que je, je, je n'ose même pas leur leur, 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 enfin, les euh, mecs les plus forts vous euh, les ouais. c'est ça, ils finissent par se manger mais de toute façon ils sont tous condamnés mais c'est la faim qui les pousse, c'est le radeau de la méduse hein. d'ailleurs dans, dans le livre tu parles dans le livre tu
2: parles très bien que euh, cet effondrement économique et cette misère poussent à l'effondrement moral, ça tu le dis aussi c'est d'ailleurs cité par Thomas Mann hein, c'est pas moi qui était, Je
1: veux dire, c'est tous les auteurs tout, de l'époque oui. que
2: les femmes se prostituent les mecs deviennent tous tricheurs et menteurs prostituent leurs enfants c'est pareil quand tu lis Malaparte oui, quand tu mal dis mal à en Italie, on voilà, absolument La, en Italie. la peau, la la peau ouais, c'est ouais, la, la même la chose. Pellard, ouais. les, les gens vont vendre leurs gosses pour se faire sodomiser par les tirailleurs sénégalais français. Euh, absolument. Pour échapper à la, à la, à la, à la mort de Mais faim. Mais pas du tout, il n'y avait
1: pas que ça. Ils, ils, ils prostituaient leurs enfants aux GI américains,
2: faut, faut oui, pas oui, l'oublier oui. quand même. Et aussi aux tirailleurs euh, sénégalais euh, français. Euh, c'est des très C'est
1: complètement fou. Mais ce qui s'est passé en Allemagne, c'est pire. Je veux dire, les bourgeois allemands, les funs machins, les fun trucs, etc., qui prostituent leurs enfants, la petite comtesse, la princesse, etc., pour ne pas mourir de faim. Et ça, c'est le réaliser. Et ça, ça donne aussi se rire. Le... Qu le... de... hum. Qu'est-ce que hein comprend... qu qui te fait rire? Non, mais
2: comprends aussi. Il est tout rouge. Comprenons aussi ce que c'est que le Berlin à un aussi. folle aussi. Mais qu'est-ce qui te fait rire? Les émissions, attends.
3: L'émission en général.
2: D'accord. Faisons, <rire> Faisons aussi le parallèle avec le Berlin à Néphol, où il y a des gens qui se gobergent. Les Américains rachètent des rues entières pour rien, euh, ben, ils jouissent raconte, de la prostitution, bon, en fait, et il y a toute cette Allemagne-là. Les Anglais Oui. Euh, les Français ce, aussi. Tout ce Berlin qu'on ne nous montre pas, où l'Allemand est un humilié ben, tu, en France Alors, souviens, et où hein. les touristes bourgeois jouissent de la misère allemande dans les cabarets, parce que c'est aussi ah bah une période euh, de
1: fête. C'est bah, Welcome, Willkommen », d'ailleurs, tu vois, oui. on pourrait passer un exemple pas de Welcome, Welcome, c'est les Aminelli, je crois, qui chantent. Et tu vas très bien de le rappeler, parce que ah j'en bah, ai oui, parlé oui. dans une autre interview. Il oui, ne faut pas oublier. C'est là la plus grande escroquerie médiatique de cette affaire. Nous faut montrer les années folles à Berlin. C'est qu'on appelle ça les années folles, oui. Alors que c'est les années de misère, de suicide, de gens... Oui, morts, mais il y a des profiteurs, enfin, de il y a des dingue. profiteurs, il y a un grand profiteur allemand, justement, qui a racheté tout et qui est mort, lynché par les Allemands eux-mêmes euh, qui a profité de toute cette c'est un peu c'est un genre euh, je je, je, je pensais à quelqu'un
3: mais bon je passais toute tout l'époque de fête parisienne qu'on vit actuellement avec le suicide des agriculteurs enfin c'est le le parallèle exactement
1: c'est et... tous les agriculteurs qui se suicident aujourd'hui hein, qui gagnent moins que le SMIC euh, qui qui sont endettés jusqu'à Jusqu'au coup euh, qui vont être obligés de vendre leurs terres, parce que les banquiers vont récupérer leurs terres. C'est le but du crédit agricole, quand même. Il ne faut pas l'oublier que le crédit agricole s'est enrichi grâce aux prêts qu'ils ont fait aux agriculteurs et qu'ils ont récupéré les terres. Alors que dans, dans beaucoup de pays, c'est formellement interdit de saisir les terres des agriculteurs. La terre est faite pour être travaillée, et de passer d'un agriculteur à euh, un, euh, un autre. Pour, pour un autre, revenir à ton faut, livre, c'est l'aspect qu'il n'y
2: a pas dans le livre pour montrer la monstruosité de tout ça. C'est que pendant que les Allemands crèvent de faim, il y a tous les parasites et les, et les jouisseurs qui se gobèrent sur leur dos ce qu'on appelle le Berlin des années des années folles années foles, oui. où on te montre les années 20-30 comme une grande fête. Oui, exactement. C'est une fête ouais. sur le
1: sur la misère allemande vrai que vrai et que je je ce peut-être pas étranger à, je... à la montée d'un certain antisémitisme. Non mais c'est ce, hein ce, ce que je dis, c'est ce c'est ce que je dis, c'est qu'en fait les médias ont transformé ça aussi bien en France d'ailleurs même si tu regardes bien cette année de dépression aux États-Unis, hein, il faut reprendre les photos qui ont été faites par euh, madame Seymour, hein, les photos de la dépression américaine de toutes ces familles qui qui, qui bah là, de balade C'est les périodes où il y a des enrichissements fulgurant. Et exactement, et ben c'est comme le directoire, et mmh. on, on voit en on fait, bien partie, partie, euh, le jazz, hein, c'est le jazz, c'est la fête permanente, euh, les trompettes, les, les machins les filles qui dansent euh, euh, avec leur serre-tête, etc. Euh, et on a tous les films de l'époque, et en fait, on, on, les gens gardaient de, dans leur dans leur esprit, aujourd'hui, que les années 20, euh, ce sont des années folles, de, 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 de grandes créations, mais c'est faux, c'est archi faux, d'ailleurs, tu me fais penser au tableau de Fujita, il y a un tableau de Fujita qui est extraordinaire euh, où il s'est laissé mourir de faim. Ah, non, il s'est pas laissé mourir de faim. Il il n'a pas mangé et il a acheté un, un, une échine de porc qu'il a accroché dans son, dans son, dans son atelier et il n'a pas mangé pendant des jours et des jours. Et lorsqu'il n'en pouvait plus, il s'est mis à peindre la, 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 la viande euh, pour voir comment ça, ça euh, le fait de mourir de faim allait ressortir dans le tableau. C'est un, un tableau tout je crois que c'est Fujita, mais Étonnant, bon, c'est bon, 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 plutôt soutien, Mais c'est bon. bon. aussi,
2: aussi toute l'histoire de l'expressionnisme allemand en art, qui, qui, qui montre ça, absolument. Grotz euh, et tout ça, c'est qui montre cette monstruosité.
1: Mais, mais Grotz, mais c'est dans. Je, attends, excuse-moi, Grotz, c'est dans mon livre. Il hein, y a même euh, tout mais, un. Bah, tant mieux, c'est peut-être pour ça, c'est peut-être tant la, la perche. <rire> c'était pour te tendre la perche là. Bien sûr, oui. oui on page. ne comprend pas les tableaux, la violence de
2: l'expressionnisme allemand, où tu vois des énormes banquiers riches avec des soldats en train de crever de faim. D'ailleurs, il y a une image
1: géniale. Tout est dans l'art de l'époque. Il y a une image géniale du banquier en ange gardien C'est drôle. <rire> dans le livre. Hein? Il, y a, il y a plein de... Non, mais il faut dire qu'il y a énormément de photos dans le livre. Oui, hein. C'est très ça. important. Parce ça. que j'ai voulu... On a acheté énormément de droits pour justement... Euh, parce qu'un livre comme ça sur le sujet, s'il n'y a pas de photos... C'est un livre qui tombe à plat. Euh, il faut vraiment montrer le, le, le drame de l'époque, de tous ces fils de chômeurs, de, des gens qui regardent les vitrines, qui regardent les oeufs comme si c'était euh, du caviar. Il y a cette photo qui est phénoménale. Euh, as les, le, le, ces officiers, ces, ces cadres euh, euh, en trois pièces, en co costume costumes, ouais. trois pièces, le mec qui la fait manche. la manche. On voit un officier qui fait la manche en grande tenue. Euh, oui, avec, avec une sorte de pernée. C'est c'est. Et impressionnant. Et ça, on le on est on pas, pas encore aujourd'hui, pas Mais moi, je l'ai projeté enfin, sur... Il y a tous les SDF, ai... l'air de rien. Euh,
2: qui... Depuis que, ah, ah, que... que ah. sous Mitterrand, on a, on a viré tout, 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 toute l'industrie du Nord, etc. Les types sont, ils sont tombés dans la misère progressive et ont été désocialisés. Ils votent plus, ils n'existent plus. Et il y en a quand même partout hein, des, des, du, du SDF. Ce n'est pas les clochards des années 70. Ce n'est pas Archimède le clochard. C'est plus que le clochard volontaire non, des non, années 50-60. C'est du mec qui a été sorti de la réalité économique et de la Réalité sociale et qui pose pas de problème parce qu'à la fin il est presque psychiatrique. Tu sais, c'est un mec qui ne parle plus, qui ne vote plus, qui ne consomme plus. Et, et on a pris l'habitude d'enjamber des types comme ça toute la journée dans Paris quand même, faut pas oublier. On n'aurait jamais toléré -ce ça.
1: Qu met, Ce qui m'épate, -ce qu moi, euh, c'est que j'étais à Vienne il n'y a pas très longtemps. Hein, Vienne, c'est quand même à côté de la Hongrie, de la Tchécoslovaquie, enfin de tous les pays de l'Est. Hein, tu t'endors tu, tu dans un bus et t'as déjà traversé quatre pays, quoi. Euh, et ben il n'y a pas un clodo. Alors que Paris, on est plein. Je comprends oui, pas. Il oui. faut qu'on me l'explique, ça. Hein. Petit Je pense à
2: petit, que on s'habitue. Je pense que c'est voulu. C'est voulu. Oui, oui on s'habitue à tout ça. Il hein. n'y a pas un clodo, Pas un. Nous, c'est gavé entre les ouais, roms, les, les roms, migrants, les, migrants, ouais. euh, les, les chômeurs euh, français ou pas français. Euh, on s'habitue quand même à côtoyer en permanence dans les beaux quartiers. En fait, c'est une image qui ressemble un peu aux années 30 allemandes. C'est-à-dire que tu as un restaurant avec des, des happy few, et quand ils sortent du restaurant, ils enjambent des clodos. Euh, des, des, c'est ouais, la réalité de Paris aujourd'hui, il n'y a aucun problème. Hein. Là, oui. Et maintenant, tu as vu que les dispositifs de la ville de Paris, c'est d'empêcher les clochards, de, les, 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 oui. les SDF de pouvoir s'allonger. Le Rt, on leur met la, des... La, on leur met des de, ans, ils quoi. ont remplacé ouais, les bancs, ouais, rappelez-vous, ouais, ouais, ils des pièges partout.
1: Il y a des pièges pour empêcher les gens de s'allonger, etc. Enfin, C'est une chasse aux pauvres. pauvres. Moi, je me souviens, j'allais au lycée Michelet et il y avait, je ne sais pas, 72, peu, peu de temps après 68, 69, il y avait, avait quelqu'un qui avait tagué sur le mur du lycée, mort aux pauvres. Je trouvais ça génial. Et, et c'est vraiment ça aujourd'hui, c'est mort au pauvre pour revenir, pour revenir à ton
2: livre, ce qui est quand même, le, le, pas la, je dirais, la conclusion de ton livre, enfin sa morale, c'est Hitler n'est pas arrivé par hasard, il était une non. punition méritée et son arrive au pouvoir n'est pas du tout délirante. Euh, il a incarné la souffrance, la colère et il a donné des explications et des réponses qui étaient totalement crédibles et valables hein, euh, pendant un certain temps. Après, on passe peut-être à autre chose avec la guerre quand Göring remplace Chartres, etc. Oui, oui, oui. Mais euh, il ne faut pas s'étonner dans ce contexte-là, que Hitler ait pris le pouvoir en Allemagne, quoi. Hein c'est pas de la psychiatrie, Ah non, mais le mec, il est pas arrivé du jour au lendemain, que quoi, selon là, là, Adler, selon Adler, je me rappelle, ça fait oui, sur oui, celui oui. qu'on appelle triple sauce, là, oui. il te dit, c'est l'avènement du nihilisme. C'est-à-dire, il t'explique ça comme une sorte de, de,
1: de, de maladie. Tu vois ce que je veux dire Mais le mec, en fait, il y a une folie collective. Mais ils sont extraordinaires. Je oui, folie collective, il n'y a aucune folie là-dedans. Mais mecs n'ont jamais... Mais, mais est-ce qu'ils se sont donné au moins la peine de faire une étude historique euh, économique non, Je crois qu'il y a des choses qu'ils veulent pas qu'on comprenne. Non, non, non ils ne veulent surtout pas. Ils ne veulent pas en parler. Et et, et, et je et à la fin, je, je à la fin du livre, parce que moi, c'est ça qui m'a... Alors là, ça, je me suis quand même... Là, j'étais sur le cul, pardonnez-moi l'expression. C'est quand j'ai fait tous les documentaires, absolument euh, tous les documentaires sur Hitler là à la fin, mais... Les mecs, ils ne parlent pas de la crise économique. Ils vous expliquent il y a Wall Street, il y a eu le je jeudi noir à Wall Street, il y a eu du chômage, et ça a permis à Hitler de prendre le pouvoir, et that's it. Voilà la tête. C'est comme Macron. Techniquement, le mec, qui sort du chapeau. En deux ans, il prend le pouvoir. Bah, c'est ce qu'on appelle la
2: réduction psychologiste dans le but voilà. de ne jamais parler de l'économico-social de manière sérieuse. Je signale que nous-mêmes, enfin pas toi encore, mais moi déjà, je subis ça. Ma, ma, ma sœur fait un livre pour expliquer en fait que mes analyses ne sont pas dues à une lecture objective de la situation, mais parce que j'ai été battu par mon papa, parce que j'ai pas pu faire soi-disant les films que j'aurais voulu faire. C'est-à-dire que cette non, réduction elle psychologiste... Est, elle
1: est marrante, ta parce que le ouais, nombre de pas pas le qui se sont pris c'est
2: Cette réduction se faisait aussi avec les dissidents soviétiques à la période de la plus, du Mais plus la grand Chinoise, mensonge Chinoise. qui était les années 60-70. On te dit t'es fou. Et Bien on t'interne, tu vois ce que je veux dire euh, N'oublie pas que c est c est ce on fou, prend, hein. si on prend les deux grands génies de l'époque, Knut Knutonsum et euh, 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 Ezra Pound, après-guerre, comme on ne pouvait pas faire grand-chose tellement ils avaient de talents et de génies intellectuels et poétiques et artistiques, on les a internés psychiatriques les deux. On, être, on les a foutus à l'asile parce qu'on pouvait même pas les juger parce qu'ils auraient pu se défendre et argumenter Knut Ansoum et Ezra Pande c'est deux génies euh, ont été foutus. Il
1: a, il a d'ailleurs écrit un, un, un livre qui est chez vous, d'ailleurs, que j'ai lu. Sûr, oui. sur, la date, sur, sur la dette. Sur la dette, lui, lu. il, était du il, côté était il était
2: du côté de Mussolini. Mussolini a des actes forts qu'il fait, c'est filmé. Il brûle solennellement la, la de dette de l'Italie. Ça commence toujours comme ça. Oui, le mec de Mussolini bord, fait banc, la même chose. se met au banc de l'humanité, ouais. euh, bah, voire humain, parce qu'il brûle la dette. Il refuse de payer la dette. Et il dit, on sort de la dette. Et là, c'est la déclaration mort.
1: C'est-à-dire qu'il a demandé aux Italiennes et aux Italiens, il a dit, non, parce que, attends, Mussolini, il a quand même fait la même chose. Chose, hein. Il a pris l'or des, des, des citoyens pour les payer en papier PQ. Quoi. Il y a ces fameuses photos, cette campagne euh, où, où tous les Italiens, des millions d'Italiens et d'Italiennes surtout, sont venus déposer leur bac de mariage en or dans un grand chaudron, hein, c'était dans toutes les villes, dans tous les villages, hein, pour que l'or revienne euh, donc au ministère afin de financer l'effort de guerre de, 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 de Mussolini. Ça, il y a des photos extraordinaires là-dessus. Euh, euh, là, là aussi, c'est une grande d'escroquerie pour récupérer l'or des gens, quoi. N'oubliez pas, ouais, in fine, hein, à la base de tout ça, hein, que sur allemand américain c'est pour récupérer l'or des gens. Le pouvoir
2: américain a obligé, par la coercition, les Américains à amener leur or l'horreur particulier, à le, à le donner pour Wall rien. Wall Street, bien sûr. C'est oui. que en, en quelle année, ça C'est en 1932. Voilà. Les, les Américains 33, se sont, 32, fait, 32. Se sont fait ratisser tout l'horreur privée par le pouvoir américain pour ben faire Fort, ça, pour Fort Knox. comme Fort Knox. Absol et et aujourd'hui, il n'y a plus du tungsten à euh, Il y a un tout, très bon
1: James Bond, d'ailleurs, sur Tout euh, est parti, il n'y a plus rien à Fort Knox. Hein, c'est hein. Golden... Eye. Non, ce n'est pas Golden GoldenEye. Goldfinger.
0: Et autre escroquerie et réécriture de l'histoire, c'est qu'on nous fait souvent passer Hitler dans son bunker pour un fou. Or, euh, Xavier, euh, c'est pas ce qui ressort quand on lit son testament.
3: Non, testament euh, politique Mais de Mais encore, c'est faux, tu hein? vois. Tu... On parle de crise de 1929.
1: Et en fait, c'est la crise 1919. Hein, voilà. Il <rire> ben, y a deux crises, il hein, faut En y y fait,
2: l'Allemagne se sort une première fois de la crise et, et on la remet dedans par l'Amérique. Hein. De la, de la première crise, c'est la crise de la, de la, de la, qui succède au traité de Versailles. Hyperinflation. Et à, et à cette hyperinflation. À un moment donné, ils s'en sortent. Et au moment donné, on croit qu'ils vont s'en sortir. Boum, ils se prennent la crise américaine dans la gueule, hein, c'est-à-dire Wall Street. Et là, c'est là où Hitler arrive au pouvoir, pas avant. Hein. Avant, il, ça. avant, il monte tranquillement, doucement. Parce que le
1: chômage a baissé. Il y, y a un boom. Au
0: moment de 1929, il y a un
1: boom. Voilà, le chômage baisse. Et après 1929... Donc, euh, tous les capitaux américains qui ont été investis en Ils exigent en le remboursement
2: immédiat. Hein.
1: C'est même pas le remboursement, c'était prévu, euh, prévu comme ça. Hein. On l'a vu en 2008, 2009, hein, ce qui s'est passé. C'est-à-dire que d'un seul coup, tous les capitaux, les Américains disent bon, on arrête les investissements qu'on avait prévus. Hein. Voilà, déjà, déjà ça. Et hein. on veut récupérer ouais, le pognon. Et on va récupérer, rembourser nous, ah ouais. tout ce qu'on vous a prêté. Euh, d'un seul coup, d'un seul, donc euh, de, toutes les liquidités sont reparties aux états unis Et du, à nouveau, le chômage est remonté en masse. Dans le livre, il y a... Tout. Il, y a, il y a un parallèle d'ailleurs très intéressant entre nombre de chômeurs, d'accord euh, le, le prix du marque euh, Le, le cours de l'or qui est très bien. Euh, le, le, le cours de la chronologie. Le rapport
2: marque-dollar aussi, Exactement. année après année, le nombre de et, et chômage. Et le pourcentage des chemises brunes et, ouais, et, des voilà. votes,
1: et des votes Hitler aux élections. Euh, absolument. Et des députés. On le voit bien qu'il y a deux, vraiment, c'est massif. La crise de Wall Street. Euh, Massacre les Allemands une deuxième fois. Tu vois, les mecs, ils se sont pris, euh, se une, se sont fois pris une première trop... bombe atomique sur la gueule, et là, c'est la deuxième. Paf! C'est une bombe atomique. Parce que j'appelle. Vous savez, j'ai fait ma liste des licenciements. Ça m'a pris 10 heures, 12 heures, quasiment, pour faire ma liste de licenciements de, de lundi dernier. Euh, c'est un génocide économique. Parce qu'on parle beaucoup de génocide des juifs. Mais, mmh. ouais, non, mais moi, je parle. Non, non, ne mais mais compare parle, pas l'incomparable, s'il te plaît. Mais je parle de génocide économique. Ce sont des millions de gens qui rentrent chez eux. Qui rentrent chez eux, qui ne savent pas comment ils vont nourrir pour leur, leurs enfants. Putain, mais c'est un génocide. On peut l'appeler comme on veut. Et c'est aujourd'hui. Hein, T'as vu, vu ce qu'a fait le gouvernement, là, euh, au journal officiel
2: ah, Ils ont donné des, 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 des formulaires type pour aider les patrons de PME à licencier. T'as vu C'est de l'ont fait aujourd'hui. C'est-à-dire que le travail ça, du hein, gouvernement... Je ne suis pas étonné. Suis pas étonné. De faciliter la tâche, je, je pas ils leur ont montré les formulaires, comment il fallait faire. C'est sorti aujourd'hui. Et ça a fait un petit scandale. On s'est dit, c'est quand même bah voilà, mais la... vous
1: inciter à, à, à la mise au chômage. Et la grande leçon, pardonnez-moi, je, je, tu, 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 avant la grande leçon de ce livre et d'ailleurs même de charte. Hein. Euh, la grande leçon de ce livre c'est que Hitler arrive à nouveau il y a un nouveau César qui arrive ça c'est sûr oui, c'est Spengler, ça. aussi qui parle d'Oswald Spengler. Tu sais bien que quand j'ai découvert les travaux de Spengler, moi contrairement à toi, moi ça m'a enchanté. Non, non, c'est pas ça.
2: C'est que la méthodologie est un peu contestable. Mais c'est inspiré. C'est inspiré, voilà. Mais c'est difficilement défendable scientifiquement. Mais par contre, ça fonctionne pas mal et c'est intéressant. Ça fonctionne. Il a tout annoncé. Et surtout, il parle bien effectivement de la fausse monnaie, l'effondrement de l'empire romain avec la monnaie argent qui ne vaut plus rien. Il y a plus d'argent dedans. Et il fait bien le parallèle que quand un empire se met à fabriquer de la fausse monnaie, il va se péter la gueule.
1: J'avais que je voulais dire. C'est ce que je voulais dire. À tous les auditeurs qui vont me poser et vous poser, bien entendu, oui, mais alors comment on fait pour sauver nos économies Les mecs, ce n'est pas compliqué. Vous achetez des pièces d'or, vous achetez des lingots d'or, des pièces d'argent. Voilà. Et c'est tout. Ce livre vous montre que c'est la seule solution. Et si vous voulez prendre des risques. C'est Antal ton livre. Mais c'est même pas. C'est même pas Antal On le voit. C'est la grande leçon qu'on retient de ça. Tu as un tableau où tu vois que seuls les Allemands qui avaient de l'or dans ces années-là, dans les années 1920, etc., il n'y a que ceux qui avaient de l'or qui, qui ont réussi à sauver leur famille, leur bien, leur maison, leur appartement. Mmh. C'est quand même énorme c'est quand même énorme. Tous ceux qui ont cru euh, 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 au mensonge de la Banque centrale on, on, se sont fait avoir. Tous ceux qui croient aujourd'hui à la, la force de l'euro vont se faire avoir.
0: Ils vont se faire euh, sodomiser par les zoulous. Quoi. Y a pas de, y a, mais les zoulous bancaires, hein, j'entends. Vous nous dites qu'en fait, la question monétaire est une question liée à la confiance qu'on a en la monnaie et le basculement se fera au moment où les gens n'auront plus confiance dans l'euro. Mais on n'a plus confiance. La, la Banque Centrale Européenne...
2: Enfin, Macron qui... a été élu quand même, hein. Ils,
0: ils ont quand même réussi
1: à nous avoir encore, Non, mais hein. on peut remercier Marine Le Pen là-dessus. Hein. Non, bah, eu... bah, non, non, mais d'accord, mais ils ont encore... Pour l'instant, ils arrivent mais, encore. Laisse-moi finir. Ils laisse arrivent encore, ils nous, nous baissent encore. De... Voilà. Mais bien sûr qu'ils nous baissent encore, évidemment. Mais dans les statuts de la Banque Centrale Européenne, qui ont été validés par tous les pays de la zone euro, blablabla, blablabla, bla, bla. il est précisé clairement que jamais la Banque Centrale Européenne ne va fabriquer de la fausse monnaie. Et pourtant, trois mois après la publication de mon livre 600 66 dans lequel je parle déjà de la fausse monnaie, ils ont dit, eh bien, on va fabriquer de la fausse monnaie, puisque c'est la seule solution pour nous de euh, à ce que le CAC 40 n'expose ne ne, pas en plein vol, à ce que euh, le Francfort euh, euh, n'expose pas la en plein vol. Ça a la à la crise de
2: 2008, la fabrication de fausse monnaie encore plus qu'avant.
1: Mais attends, là, c'est en réponse en 2015 c'est oui, une nouvelle oui, fausse monnaie. Ils n'ont pas changé de méthode. Ils continuent à fabriquer oui, oui, de la fausse monnaie. C'est monstrueux. Et donc tout ça se termine par l'arrivée d'un nouveau César, Hitler ou Napoléon, ce qu'on veut. Mais à un moment quand, donné, quand le système, j'en sais rien. Ça se trouve, c'est possible, ça se trouve, c'est toi. Qui en, ça se trouve, c'est toi. Oh, tu vas, je suis déjà non, mais dans là, la merde. Attends, la, là, la, là, là, <rire> non, mais ça se trouve, <rire> c'est Mélenchon. Ça se trouve, c'est Mélenchon. Ouais, Mélenchon. Mais ouais, Mélenchon, ouais, ouais. il a un bon côté dictateur. Il va le... Ouais ouais. Non, mais ça se trouve, c'est Mélenchon. Ça trouve c'est vous, Pierre Je ne sais rien. On <rire> peut me se me mettre
0: à, pas... hein. <rire> me à plusieurs. Tu peux faire le <rire> Tu peux faire charte.
1: <rire>
2: moi, je vais voir ce que je ferai. mais ça, euh... voilà, je vais faire surtout stop, de la prison, stop, je crois. Stop,
1: stop, 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 stop. Deux secondes, il y a un truc qui me revient en mémoire de notre précédent interview. Tu as dit... Je m'en souviens, je l'ai réécouté hier... Euh, tu, tu as dit quelque chose de, de vraiment très très juste. Tu as dit que Mélenchon, euh, dans une interview dans l'Express, qu'on a déjà euh, offert, ou c'est toi peut-être Alain euh on a promis à Mélenchon le futur Premier ministre. Oui, c'est moi qui l'ai
2: dit. C'est Attali qui lui a dit tu seras Premier ministre à un moment donné.
1: Voilà, c'est ça. C'était toi Oui,
2: oui. C'était toi qui l'a dit. On l'a C'est le plan B, une fois que Macron sera cramé.
1: Comme quand C'est la cohabitation, tu vois Oui, mais attention. Mélenchon, c'est un dictateur. Ouais, ouais, C'est un petit. Il
2: doit peut non, y non, avoir une non, tentative à
3: plus personne. Hein, parce que... euh... Non, non, non. A les... Quand on peut avoir une tentation d'orientiste quand on a les, les Ruffin les... les... a du bon potentiel. Euh, Ruffin, <rire> bon, ça, Il a un très gros potentiel. Euh, non, non, mais faut... en tout
1: cas, il y a un César qui se prépare. Ça, c'est une évidence. Et d'ailleurs, on le voit aujourd'hui, vous avez toutes des lois. Ce sont des lois qui sont proches littéralement des années On a, on a, on a, années a presque 30. un ministère.
2: On a un ministère de la vérité, pratiquement. C'est quand même, quand même des incroyable. Des... Non, non, mais l'histoire des fake news, c'est incroyable, par exemple. C'est presque c est, c est, le ministère de la vérité d'Orwell. Mais c'est une dictature. Et en plus, ils ne sont même pas capables de dire fausse nouvelle. C'est incroyable. incroyable. Un président ça, de la République dingue. française... pourquoi il dit fake news, ce c Tu vois, Pourquoi il ne dit pas. Euh, fausse euh, nouvelle. Fausse Alors, en plus, tu dis. On va attaquer les rumeurs par les français, je sais pas pourquoi non, il faut alors, radio moquette ce truc là la fake Non, news. À l'époque
1: on appelait ça radio moquette dans les entreprises. Vous vous souvenez
3: ça alors Xavier, il y a une rumeur qui est persistante. On voilà. On parlait du, moi, du futur que César, que on, on parlait du futur César et on était quasiment arrivé à la conclusion qu'Adolf Hitler était de gauche et donc ce livre le testament politique oui, d'Hitler notre queï par courir, Martin que Bormann
2: plus à gauche que ça quoi.
3: Ouais. Que Qu tu fait, le mec il est d'extrême gauche que quoi. tu n'as pas lu alors que nous nous avons lu ton livre euh, ouais, non, non, mais, attends, mais, mais, mais
1: je, non mais attends vous avez pas l'auteur qui vient me parler du livre hein, vous êtes gentil ne hein, me fais hein, 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 pas on, je ne me fais pas ouais, je ne pas gentil. ces anges sont peut-être ici il veut se venger là il veut se venger la dernière fois il n'avait pas lu le bouquin
2: pour le plaisir de finir en apothéose et que notre camarade soit pas venu pour rien laisse-le maintenant lire des extraits grand avec grand du testament d'Hitler
3: tu vas voir tu, <rire> tu vas jouir le livre qu'il faut que les auditeurs offrent à tous leurs amis de gauche enfin ceux qui restent et aux Mélenchoniens au, Mélenchonien. il faut, voilà, au il Mélenchonien, ouais. absolument et même aux au, au Laïcars ouais. puisqu'il y a des extraits sur euh, le clergé espagnol sur il bah y a tout Alain, le clergé espagnol, peut-être
2: Alors, il y a, je vais, je vais vous, vous dire, dire les thèmes. Thème. Je vais vous dire, parce que là, j'ai tout à noter de ce, ce, ce petit livre qui n'est pas très long. Et je vous signale que c'est ce que Hitler a dicté à Bormann dans le bunker dans les deux derniers mois avant de se suicider. Donc, ouais, c'est ouais, vraiment... Ouais. Là, il n'est plus en train de baratiner, il n'est plus en train de faire de la politique. Hein. C'est son testament politico-moral. Et en fait, il fait le bilan de ses échecs et de ses erreurs. Et, et sa conclusion générale, c'est « Nous avons fait une révolution de petits bourgeois. Nous aurions dû faire bien Bien pire. bien pire, mais bien pire, c'est quoi Comme Staline. Non, non, mais bien pire, attention. Tu te dis bien pire, c'est tuer plus de gens, machin. Non, non, pas du tout. Et il dit, en gros, nous aurions dû aider les peuples du Tiers-Monde à s'émanciper des empires anglais et français. Mmh. Nous aurions dû aider le prolétariat à foutre en l'air sa bourgeoisie pourrie et dégénérée. J'ai été gêné par les vieilles aristocrates prussiens qui avaient deux garde retard pour faire une vraie révolution alors qu'on n'a fait que du bricolage. J'aurais dû travailler avec les musulmans qui étaient des gens faits pour s'entendre avec nous. J'aurais jamais dû signer l'armistice avec la France. Pétain et les Français nous ont roulé dans la farine. tu vois. C'est-à-dire que tout ce qu'il dit, si tu. Si, si tu
1: si non, tu mais c'est un document truc, historique vachement intéressant. Tu hein, peux penser que, que c'est un,
2: un marxiste-léniniste qui l'a écrit. Mais oui, tu vois ça, oui, parce que d'entendre, on aura du Marx. Il dit, du marx. Il, hein, dit, euh... il dit la colonisation est une erreur, une horreur, et, et, et conduit d'ailleurs à l'échec. Il ne faut jamais coloniser les peuples lointains. Et il dit j'ai plus de respect pour les Chinois, et etc., etc., et j'ai même autant de respect pour eux que pour nous, il n'y a pas de peuple supérieur. Tu vois Il dit « Les Juifs ne sont pas une race, c'est une race mentale, c'est-à-dire en fait une, une idéologie et une secte. » Donc, est, il est antiraciste, anticolonialiste, d'extrême-gauche, euh, anti-impérialiste. Il, il faudrait offrir le bouquin aussi à ce c** de Michel Colomb. tiens. même à Caroline Sur, sur les... Alors, sur euh, l'Espagne de Franco, il dit « J'aurais jamais dû aider euh, Franco... » Pour, faire, pour finalement faire un truc de capitaliste euh, euh, cautionné par les curés. Il dit, euh, en plus, c'est vraiment dégueulasse d'avoir de de, massacré les communistes qui n'étaient pas si communistes que ça. Franco aurait dû, tra dû travailler à la réconciliation nationale. Euh, il n'y a pas une page où le truc... En fait,
1: c'est tous ses regrets, quoi. Hein
2: oui, mais surtout, il dit, euh, on ne m'a pas laissé faire. Et il dit, je n'ai jamais voulu la guerre, j'avais besoin de la paix pour sauver l'Allemagne. Dès que j'ai euh, lancé le programme national-socialiste de redressement, on, a, décl on a déclaré l'Allemagne national-socialiste de mort, il dit, par les États-Unis. Unis, les Anglais, les Français, ils se sont tous liés contre moi, j'avais besoin de temps et de paix pour réaliser mon projet social, et on m'a empêché de le faire, donc je n'ai jamais voulu la guerre, il dit. Je... Quel dommage que je n'ai pas pu m'entendre avec Staline, parce que finalement, on aurait pu avoir une espèce de, de, de pax euh, européenne, et j'ai pas pu... C'est dommage que ce ne se soit pas fait, avec un très grand respect d'ailleurs pour Staline. Euh, il dit Churchill est un con, il a détruit l'Empire anglais en me faisant la guerre, alors que j'avais laissé rembarquer son armée à Dunkerque, il a fait le sale boulot, et et il a ruiné l'Angleterre, ce qui est vrai, oui. puisqu'après 1945, c'est la fin de l'Empire. Je veux dire, c'est d'une intelligence politique, d'une lucidité et d'une gentillesse et d'une générosité humaine hallucinante.
0: Oui, donc Alain, je vais citer un extrait du testament politique de Hitler, euh, édité chez Contre-Culture. « Faute des hommes formés selon notre idéal, il a bien fallu que nous nous servions des hommes qui existaient. Cela se voit au résultat. « Du fait de ce divorce entre la conception et la réalisation, la politique de guerre d'un État révolutionnaire comme le Troisième Reich fut, par la force des choses, une politique de petits bourgeois réactionnaires. Nos généraux et nos diplomates, à part d'assez rares exceptions, sont des hommes d'un autre temps. Ils conduisent donc la guerre d'un autre temps, de même qu'ils font la politique extérieure d'un autre temps. Cela est vrai de ceux qui nous servent de bonne foi comme des autres. Les uns nous servent mal par incapacité ou par simple défaut d'enthousiasme, les autres par volonté délibérée de sabotage. » C'est à l'égard de la France que l'erreur de notre politique a été la plus complète. Il ne fallait pas collaborer avec eux. Cette politique qui les a servis nous a desservis. Abetz s'est cru original en se faisant le champion de cette idée et en nous poussant dans cette voie. Il se croyait en avance sur les faits, alors qu'en réalité, il retardait. Il s'est figuré que nous avions affaire à la France de Napoléon, c'est-à-dire capable de comprendre et d'apprécier la portée d'un geste noble. Il a omis de voir ce qui est, c'est-à-dire que la France, en l'espace de 100 ans, a changé de visage. Elle a pris celui d'une prostituée. C'est une vieille putain qui n'a cessé de nous tromper, de nous bafouer et de nous faire chanter. Notre devoir était de libérer la classe ouvrière, d'aider les ouvriers de France à faire leur révolution. Il fallait bousculer impitoyablement une bourgeoisie de fossiles, dénuée d'âme comme elle est dénuée de patriotisme. Voilà quels amis nos génies de la Wilhelm-Strasse nous ont trouvés en France. De tout petits calculateurs qui se sont mis à nous aimer quand l'idée leur vint que nous occupions leur pays pour défendre leur coffre-fort et bien résolus à nous trahir à la première occasion, pour peu que ce fût sans risque. En ce qui concerne les colonies françaises, nous n'avons pas été moins stupides. Toujours l'œuvre de nos génies de la willem Strasseux. Des diplomates du style classique, des militaires de l'ancien régime, des Hobros. Voilà quels auxiliaires nous avons eus pour faire une révolution à l'échelle de l'Europe. Ils nous ont fait faire la guerre qu'ils eussent fait au XIXe siècle. À aucun prix, nous ne devions jouer la carte française contre les peuples qui subissaient le joug de la France. Nous devions au contraire les aider à se libérer de cette tutelle, les y pousser au besoin. Rien ne nous empêchait, en 1940, de faire ce geste au Proche-Orient et en Afrique du Nord. Eh bien, notre diplomatie s'est appliquée à consolider le pouvoir des Français, aussi bien en Syrie qu'en Tunisie, en Algérie et au Maroc. Nos gentlemen préféraient certainement entretenir des rapports avec des Français distingués, plutôt qu'avec des révolutionnaires hirsutes, avec des officiers abadines qui ne songeaient qu'à nous flouer, plutôt qu'avec les Arabes, qui eussent été pour nous de loyaux partenaires. « Oh, le calcul de ces Machiavelles de profession ne m'échappe pas. Ils connaissent leur métier, ils ont des traditions. Ils n'ont pensé qu'au bon tour qu'ils jouaient ainsi aux Anglais, car ils en sont encore au fameux antagonisme traditionnel qui oppose Français et Anglais sur le plan colonial. » C'est bien ce que je disais, Il se croit toujours sur le règne de Guillaume II, et dans le monde de la reine Victoria, dans celui de Finot qui s'appelait Delcassé et Poincaré. Or cet antagonisme a cessé d'être fondamental. C'est beaucoup plus une apparence qu'une réalité, et parce que chez nos adversaires aussi, il y a encore des diplomates de l'ancienne école. En fait, l'Angleterre et la France sont des associés jouant chacun son jeu personnel avec âpreté, qui ne reculent jamais devant les entorses faites à l'amitié, mais qui se retrouvent toujours à l'heure du danger. La haine tenace du français à l'égard de l'allemand est quelque chose d'autrement profond. Il y a là pour nous... Une leçon à retenir. Non mais, y a, y a, on a oublié de parler d'un bon, enfin,
1: pour, pour une prochaine fois, mais euh, je pense que c'est parce que moi, a, le truc qui m'a le plus choqué dans, dans toutes mes recherches historiques pour ce livre, c'est la conférence d'Evian. Euh, oui, moi j'ai adoré. Dit, il, dit, ah, il dit aux gens prenez, prenez nos juifs, prenez nos juifs. Je personne tombe... n'en veut. Personne je je, je tombe des nus, Attends, il y a le ministre australien qui dit non, euh, nous en Australie on n'a pas de problème de racisme, donc on n'en veut pas. Et le, les, il n'y a les... que Saint Domingue les... qui veut bien en prendre euh, quelques-uns. Costa Rica, Costa Rica. Il ouais, ou ouais, euh, y, ouais, y a deux pays. Et tout le monde dit non, on n'en veut pas dans la dias. comme ça. C'est des de C'est dingue. Et en plus, et après les mecs ils disent on est venu sauver les juifs. 38. Mais ils se foutent de monde. Mais tu sais moteur. que j'ai un lien personnel avec ça parce, que, parce
2: que mon grand-père était le, le dentaire des viands. C'est-à-dire de que mon grand-père était... était était impliqué dans ce dans ce congrès mondial, tu vois. Il était à l'époque le, le plus gros notaire des viandes les bains Mon, mon grand-père, Bonnet. Et il est mort en 1939, d'ailleurs. C'est pour ça, que tu portes cas. un bon honneur. Non. non non, mais je veux dire, je <rire> me, ma famille se, se, se croise, tu vois, des, des trucs. Euh, comme euh, oui, Et le non. scandale, le scandale effectivement de ce de cette de ce c'est ce, pas les accords défiants d'ailleurs, c'est ce congrès des euh, Vian. Les qu'est-ce qu'on raconte Non non, c'est oui, ce le congrès, congrès des, des, des C'est un énorme scandale où Hitler dit je veux juste, Hitler dit bien je veux juste chasser les juifs du Reich allemand.
1: Oui, je vous les offre, prenez les. Non, Prenez... non, mais il a dit mieux que ça. Il a dit, je, je, je vous prends les, les, les paquebots de, de, de luxe, de croisière de luxe. Oui, on vous voulait, on on voulait les livre. On vous les livre. On voulait, on voulait livre. Genre et tu vois. et non, mais aucun pays n'en veut, ni les états énorme. unis ni l'Angleterre, ni la Attends, France. 130 pays se sont réunis à Avion, euh, 200 journalistes et 30 ONG. Il y a tout le détail dans mon, dans, dans mon livre. Et les mecs, à la, à la fin, les mecs, ils se disent, oh", alors, les mecs, ils ont joué au golf, euh, ils se sont baignés dans la Clément, euh, ils ont eu toutes les putes euh, de, des bordels locaux. Et à la fin, au bout de 15 jours, ils se disent, bon, ben, euh, ça ne nous intéresse pas. <rire> au revoir. Et y il avait, y avait la jeune Goldamer qui était là, euh, Donc pour défendre justement les, les, les Juifs. Elle était, elle était elle avait, je ne sais pas, 20 ans, 21 ans. Ils lui ont interdit même de venir à la table de négociation, c'est énorme. C'est énorme Et après, les mecs, ils disent on « on, on vient vous sauver », mais ils se foutent de qui et c'est une révision totale de l'histoire, testament, C'est honteux.
2: Dans le testament d'Hitler, il dit bien « Dieu m'est témoin que j'ai joué loyalement avec les Juifs. J'ai dit « Je veux juste qu'ils partent du rage. J'ai proposé à tous les pays de la Terre de les prendre. J'ai promis, promis qu'ils partent avec leur pognon et de les livrer dans des yachts. Et aucun pays n'en a voulu. » Donc, il, il dit bien, il rappelle bien qu'effectivement, à Evian, tout le monde s'est lavé les mains du sort des Juifs alors qu'il avait annoncé exactement qu'il voulait purifier euh, l'Europe de la présence juive. Donc là, il y, y a effectivement une responsabilité collective et on peut même comprendre aujourd'hui l'espèce de colère sourde des sionistes contre tous les goles du sûr, monde évidemment. en disant de toute façon vous avez tous trempé dans la combine la banque suisse, Absolument. la banque suisse mais aussi tous les gens qui étaient à Evian et qui ont dit on n'en veut pas parce qu'il faut voir aussi pourquoi ils ont dit qu'ils n'en voulaient pas. J'ai étudié la question depuis 25 ans. Les Américains disent on a déjà assez de problèmes comme ça avec nos juifs et l'antisémitisme ça va faire monter l'antisémitisme il y a déjà trop de juifs chez nous et ils disent tous ça en gros ils disent tous en gros les juifs sont des fouteurs de merde, on en a déjà suffisamment comme ça, on n'en veut pas plus. Tu vois C'est-à-dire qu'il y a quand même un antisémitisme généralisé. J'ai retrouvé
1: Franklin Roosevelt, le, le, les membres du cabinet de Franklin Roosevelt, qui ont justement... Ils reconnaissaient qu'ils ont organisé cette conférence déviant pour... Euh, justifier la, la, comment, le refus de Franklin Roosevelt d'accueillir plus de juifs. Oui, oui, les Américains n'ont pas voulu. Et donc un seul. ils ont fait tout ce. C'est une espèce de mascarade. Ça a été une mascarade. Tout ça pour arriver au même résultat. Mais il, le, 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 le tour de force de Franklin Roosevelt, c'était de mettre tous les autres pays dans le bain. Euh, euh, il ne voulait pas être. Il voulait pas être le seul que les États-Unis soient les seuls à être accusés de, re, de refuser d'accepter les juifs chez eux. Et donc ils ont dit bah, tiens, on va faire un truc et tous les autres pays euh, partageront la même responsabilité. Et ça, c'est absolument. Euh, révoltant, voilà, je, je pense que c'est oui, une oui. bonne conclusion et c'est aussi dans le euh, testament d'Hitler, euh, il rappelle ouais. ça il dit, moi j'ai joué franc jeu hein je les aurais proposé ouais, de ouais, les prendre non, ils m'ont pas, euh... pas voulu voilà. je, je pense qu'effectivement en écrivant ce, ce, ce livre la conférence des viandes, c'est le truc qui m'a euh, c'est un, un des 3-4 trucs qui m'ont le plus révolté, c'est clair
2: donc, il faut lire non seulement le bouquin voilà. de
0: voilà. notre camarade Jovanovic... Adolf Hitler ou La Vengeance de la planche à billets, publié aux éditions Le Jardin des Livres. Hein, donc Je vais donner le nombre de pages. 315 pages euh, pour le prix de 23 euros, disponible d'ailleurs sur www.contreculture.com. Et je rappelle à nos auditeurs que nous sommes en période de promotion sur le site. Donc, n'hésitez pas à le consulter. Pierre, Alain, Xavier, merci d'avoir participé à cette émission. Chers auditeurs, vous pouvez retrouver Pierre Jovanovic ce samedi 27 janvier à Soissons. Pour une séance de signature, ce samedi 3 février à Dunkerque, puis le samedi 24 février à Lisieux. Et ainsi de suite, chers auditeurs, je vous renvoie au site de Pierre Jovanovic www.jovanovic.com, où toutes les dates pour rencontrer Pierre sont indiquées, et il y en a un certain nombre. Quant à nous, chers auditeurs, nous allons nous quitter en musique sur les notes de Siren. Son album ITER Animae est disponible sur le site contreculture.com. Nous allons écouter Ascension. Bonne écoute à tous, et à bientôt pour une nouvelle émission.